0: Krásný, ve... Pardon. Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Mayer z portálu kosmonautik.cz u dalšího živě a česky komentovaného přenosu. No a když se podívám do četu, tak tady vidím Vladimíra Kordase, správce našeho Instagramu, taky správce Discordu a zprávce Kosmonautixu po technologické stránce. Vidím tady v četu Vítěslava Škorpíka, redaktora našeho portálu, kterého zdravím. Je tady taky Matěj Souku, predaktor našeho portálu. A určitě tady spousta dalších lidí, které srdečně zdravím. Mám velkou radost, že jste si udělali čas na náš pokec s Cosmonautixem. No a dneska tady nejsem sám... Mám tady sebou hosta, nebo respektive spolukomentátora, po kecu s Cosmonautixem, ale já vám schválně neprozradím, kdo to je. Požádám ho, aby si zapnul mikrofon a řekl třeba jedno slovo, jakékoliv. A vy schválně zkuste uhodnout, koho tady dneska mám sebou. Takže milý hosté, zapni si mikrofon a řekni libovolné jedno slovo. Fyzika. Tak, hádejte. V chatu vidím ještě Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, taky Jirku Hadače, kmenového redaktora ElonX.cz a zároveň i autora, nebo správce sekce přednášky u nás na Kosmonautixu. Tak děkuji moc za pochvalu přednášek. Tak zatím si nikdo netroufnul typnout, koho tady dneska mám jako spolukomentátora přenosu. No jo, Marek Baňárek to uhodl. Je to opravdu vítězlav Škorpík. Ahoj, Víťo. Ahoj.
1: Tak. Doufám, že se slyšíme pořád dobře.
0: Slyšíme se skvěle, slyšíme se nádherně. A vidím, že Jirka Hadač tě taky poznal a Matěj soukup. No jasně, takže už, už, se, už, se, už se to pak šířilo lavinovitě. Takže jo, dneska jsme tady teda v téhle dvojici, budeme si jako obvykle povídat zhruba tak dvě hodinky, je to živě vysílaný format, takže reagujeme na dotazy, které napíšete do četu, ptejte se, co vás zajímá, my se budeme snažit odpovídat. Chceš tu první otázku? Odpa- Ví se už, to způsobilo nečekaná data z Voyageru?
1: No já to nevím, bohužel, takže případně a... si to víš ty.
0: Já si myslím, že to neví zatím nikdo, protože je to anomálie, která zatím nebyla vysvětlená.
1: Dobře. Jenom bych tady chtěl podotknout, že se nejmenu Michal, ale... Jo. Dobře.
0: Tak zatím teda na dotaz je relativně skoupé, ale ono se to rozjede a tom nepochybuju. Jinak pokud víte, že tady budete celou dobu, celé ty dvě hodiny, nechte si svůj dotaz projít hlavou, Napište ho třeba po nějaké době, až bude takové to ticho otázkové, protože na začátku mají všichni většinou teda spoustu otázek. Dream Chaser něco nového nebyl plánovaný první let v roce 2021 a bude letat z posádku nebo pouze jako nákladní. Pouze jako nákladní, prozatím, byť teda firma Sierra Space pořád sní o tom, že by ho jednou využila i pro pilotovanou kosmonautiku, ale zrovna nedávno vydali video, ve kterém ukazují e, testy vyklápění křídel, instalaci, řekněme, panelů e, na tělo, takže myslím, že to probíhá docela dobře. Pokud se napletu, tak první let závisí na tom, kdy bude k dispozici nosná raketa Vulkan, protože on, Dream Chaser, má letět poprvé na druhém letu Vulkanu. A to je zatím ve hvězdách, kdy budou připraveny raketové motory BE-4. Tak, chceš ten Starliner?
1: To když tak můžeš asi odpovědět já tady vidím nějaké další otázky, na které bych potom mohl reagovat. Dobře,
0: tak jak dopadl ten Starliner? pokud to stručně shrnu, tak můžeme říct, že dopadl úspěšně. Kosmická loď zvládla start, přílet k mezinárodní kosmické stanici, přiblížení, připojení, pobyt u stanice, odpojení, deorbitační zážeh, vstup do atmosféry, přistání. Byly tam samozřejmě drobné chybičky, to ano, ale nic, co by bylo klíčové nebo nějak zásadně nebezpečné. Takže opravdu ta cesta k pilotované testovací misi vypadá velice dobře.
1: Tak jestli můžu teď? Jasně. Nemůže už být moc daleko Voyager, tak to je sice spíš poznámka než otázka, ale na to bych si dovolil reagovat Ono to samozřejmě závisí v relaci s čím moc daleko. Jestli to srovnáváte s nějakými nejbližšími hvězdami nebo s planetami. Takže na, na, řekl bych, na lidský výtvor je Voyager velmi daleko, ale v nějakých kosmologických měřících tak to zase tak moc daleko není.
0: Starliner bude přistávat jen do pouště a Crew Dragon, jen do moře. Za normální situace ano, samozřejmě Starliner pokud by nastala nějaká kritická situace při startu a musel se aktivovat záchranný systém, tak Starliner přistane nouzově do vln oceánu. Ale primárně má Crew Dragon přistávat do oceánu a Starliner na pevninu.
1: Tak, kde bere Perseverance energii, má nějaké solární panely, tak Perseverance solární panely nemá. Energii bere z radioizotopového generátoru, který funguje vlastně na principu, že se tam rozpadá izotop radioaktivního prvku. Tuším, že je to plutonium, když tak mě opravdu šaná. Je
0: to plutonium 235, pokud se nepletu. Když se můžeme těšit na první start ERIEN 6? Myslím si, že už to sklouzlo do roku 2023, pokud se nepletu. No, se to dlouho pohybovalo někde na konci roku 2022, ale myslím si, že už to je oficiálně 2023. Děkuji moc za pochvalu podcastu u kulatého stolu. Děkuji.
1: Nevím, jestli mám reagovat na otázku Jirky Hadaček, která se neříká kosmonautiky. Tak pokud tady žádná jiná zatím není. Jaký nejoblíbenější horlasec pana Škorpíka? Aha. <laughs> <laughs> no nevím, Jirku, jestli dokáže říct jednoho, ale Jestli může říct tři, tak Reinhold Messner, Jerži Kukučka a Marek Holeček.
0: O harmonogramu příprav Artemis 1 byla nedávno tisková konference. Mohli byste prosím z něj zveřejnit nejnovější předpokládané termíny? Možná bychom to mohli dát do kosmo týdení, potom tam se to asi, asi docela hodí. Proč už se nepoužívá nosná raketa Soyuz FG? Protože Rusové se rozhodli modernizovat modernizovat... Technologie, které používají a přešly na výkonnější, modernější verzi nosné rakety Soyuz, která je už více digitální, více moderní a má i o něco vyšší nosnost. Bydám nám teda nastalo ticho, otázkové 11 minut po začátku. Jsme tady dlouho neměli. Jo, je to 2023, Děkuju, Děkuji, Matěji. <laughs> Děkuju, děkuju. Nejenom za tu erienku, ale i za informaci nebo za pochvalu toho podcastu. Stále se předpokládá let ruské kosmonautky na Crew Dragonu. Zatím to nebylo vyloučeno. Anna Kikina se připravuje na svůj let v misi Crew 5. A samozřejmě ta certifikace nebo ta dohoda mezi... řekněme oficiálními místy, by měla proběhnout, pokud se nepletu, na začátku června. Chceš ten odchod Rusů s ISS? No, nevím, jestli na to dokážu odpovědět úplně fundovaně.
1: Můžu se pokusit. Podle mě teda to není moc reálný odchod Rusů z ISS, ale v případě, že, že by k tomu došlo, tak by se patrně oddělovaly nějaké moduly, tedy ruská sekce ale tam by asi byl problém v tom, co vlastně by se všechno považovalo za ruskou sekci a co ne, protože uh, myslím, že je to modul Zarya, který byl financován z amerických peněz, ale patří vlastně oficiálně pod ruskou sekci.
0: Je to tak, ale taky si myslím, že k tomu nedojde. Plánuje se někdy v budoucnu, že Češi vyšlou satelit někam dál, než je oběžná dráha země, třeba na měsíc? Uh, samozřejmě úvahy existují, ale řekněme nějaké, že by, nebo takhle, Česko se samozřejmě podílí na projektech, které míří mimo gravitační pole země, ale jsou to třeba nějaké družice jiných států, ale asi se to nedá vyloučit do budoucna, že k tomu někdy dojde, ale v blízké budoucnosti se čistě česká družice mimo nízkou běžnou dráhu čekat nedá. Chceš tu Super Heavy Starship?
1: To... Asi nechci, já si když tak potom případně můžu vzít nějakou další otázku, ale s, o Super Heavy Starship nic moc nevím. Uh,
0: tak ten dávkovač, jak jste to trefně nazval, pes dávkovač, protože to opravdu připomíná ty dávkovače těch bonbonů. Uh, nevím, jestli to ještě vůbec prodává, ale když jsem byl malý, tak to byl docela hit uh, na vypouštění Starlinků v tomto případě. Přijde mi to jako poměrně originální nápad, protože nepotřebujete k tomu žádné žádné velké dveře nákladového prostoru a pokud to bude fungovat, tak je to krásná ukázka inovativního přístupu SpaceX, protože ty Starlinky mají jednotný rozměr, jsou unifikované, takže krásně se dají tímhle způsobem vypouštět. Ale jestli to bude fungovat v reálu, to to se teprve ukáže. Tak jo, ještě teda, že ti do toho skáču, Jirka Hadač tam měl dobrou poznámku ohledně, ohledně zítřka. Zítra teda jedu přednášet do Pardubic. Měl jsem teda přednášet původně v Podzámčí, nebo tak nějak se to jmenuje, kde byla otevřená výstava Brána do Vesmíru, ale teď se to přesunulo, organizátoři to přesunuli do sídla Krajské knihovny na Bernsteinském náměstí, což je zhruba 400, 400 metrů od místa původně plánovaného. Takže pokud se tam chystáte, tak buďte připraveni, že tam na vás budou čekat směrovky, že přednáška byla přeložena na jiné místo. Děkuji moc, Jirko, za upozornění.
1: Tak, plánuje se nějaká mise k Evropě? Ano, určitě. Například mise Europa Clipper. A výhledově do budoucna určitě... Se dá uvažovat i o nějakých dalších misích. Hodně se mluví například o misi, která by dokonce přistávala na povrchu Evropy, nebo která by se snad i mohla provrtat uh, tou ledovou slupkou až do oceánu, ale to je hudba hodně vzdálené budoucnosti. Takže aktuálně Europa Clipper uh, a Europu pochopitelně budou zkoumat i některé další sondy, které uh, poletí k Jupiteru nebo které už u, u Jupiteru už jsou.
0: Michal mě opravil, Michal Václavík, aktuálně jsou rozpracované dva projekty na Českou lunární sondu. Děkuji za informaci. A my, myslím si, že ta další otázka, byť se až tak netýká kosmonautiky, je to spíš trošičku astronomie, ale ta je přesně pro tebe.
1: Mhm, Takže zeptám se pana Gemela, kolik času má?
0: <laughs> Dobře, tak hele, uh, pokec skončí v deset, jo? takže hodinu tři čtvrtě... <laughs>
1: Dobře, ne, tak pokusím se se stručně. Takhle, ono samozřejmě, když se mluví teďka v souvislosti s projektem Event Horizon Telescope o fotce černé díry, tak je to samozřejmě, řekněme, novinářskou popularizační zkratka. Ona to ve skutečnosti není úplně fotka černé díry, je to spíše, řekněme, fotka okolí černé díry. Ty černé gry mají pochopitelně akreční disky, eh, obíhají kolem nich nějaké hvězdy a tak dále a tak dále. Ale v každém případě, eh, škoda, že se tady teda nemůžeme ukázat ten snímek, na to by se to asi popisovalo. Já ho asi, takhle eh, já ho můžu lépe.
0: ukázat, ale nebudu ukázovat myší to, co ty chceš nebo na co chceš upozornit. Jo, dobře. Tak jako řekně si, já ho klidně můžu do toho střihnit. Jo, střihni. jo,
1: asi, asi, jo, asi ho tam všichni jestli můžeš. A, a chceš
0: tu první, nebo tu aktuální?
1: E, možná z kustu M87, mm-hmm. tam se to podle mě ukáže trošku líp. A ta fotka je hlavně trošku kvalitnější.
0: OK. Že malý momentíček. Ano. Jak se mi teda seklo vyhledávání v Googleu? 7 black hole, obrázky. Tak, já už to tam přestřihnu. Tak, máme tady přímo od ESO nějaká vyčištěná.
1: No, a je tady. Tak, já budu si v muset chvilku počkat, než ji uvidím. Ale... Jo, jo, jo. Už ji vidím. Takže vlastně to, to, co my vidíme ve středu, úplně ve středu, taková ta tmavší ploška, tak to je takzvaný stín černé díry, přičemž ten vlastní horizont událostí černé díry je zhruba asi tak, tuším, že dvakrát menší, než je, než je celá, ta, celá ta tmavší ploška ve středu. Přičemž to oranžové, co je kolem, tak to je akreční disk té černé díry a vlastně nejbližší okolí. A jenom abychom si mohli říct o tom, co, co tady vlastně vidíme, tak tohle to je tady. Černá gíra, která je v jádru obří eliptické galaxie M87, která se nachází v kupě galaxií v paně. Má hmotnost několik miliard hmotností našeho slunce a celá sluneční soustava by se do ní úplně pohodlně vešla do, cel, do horizontu této černé díry. A má, je zajímavá také tím, že má vlastně obří takzvaný jet, nebo výtrisk, který Uh, tryská spolu této černé díry až velmi daleko, několik desítek tisíc světelných let od uh, středu této galaxie. Takže vlastně máte pravdu, není to fotografie černé díry, je to fotografie spíše okolí černé díry. Uh, nicméně bychom se tady ještě mohli bavit uh, o tom, že černé díry tady mohou vyzařovat i nějaké záření, říká se tomu Hawkingovu záření, ale to už by bylo úplně na jinou otázku, že. Já bych jim to asi teďka skončil, tady tuto
0: odpověď. Děkuju moc za popis, to je něco, co já bych mimochodem rozhodně nedal dohromady a proto jsem moc rád, že tady mám Víťu, který na tohle může odpovědět. Ještě musím upozornit, tohle není tak úplně kosmonautika, ale právě vím, že lidé se na tohle docela často ptají, takže je velice dobře, že tady máme člověka s přesahem. Webův teleskop má zkoumat spektra. Ano, to je pravda. Bude to dělat v infraoblasti nebo ve viditelném světle? Webův teleskop pracuje primárně v blízké infračervené oblasti, přičemž teda přístroj miry je spíše v střední infraoblasti. Ovšem je potřeba jedním hlasem dodat, že ta blízká infračervená oblast nám lehce přesahuje, řekněme krajně někam až k oranžovému viditelnému světlu. Takže kousíček viditelného světla tam je, ale primárně je to oblast infrazáření. To znamená, že v této oblasti bude webův teleskop pořizovat spektra. Chceš tu nervu?
1: Nervu asi můžu odpovědět. Jednalo se vlastně o o, takový specifický typ raketového motoru, kdy vlastně... To raketové palivo bylo proháněno aktivní zónou jaderného reaktoru a potom díky tomu vlastně ty spaliny, které tryskaly z té trysky tak byly výrazně rychlejší než u běžného raketového motoru což mělo vliv na nosnost rakety, která byla pohupitelně výrazně vyšší, ale naopak negativní vliv na řekněme, nějakou ekologičnost toho projektu. To se vyvíjelo v 60. letech, kdy byl obecně velký optimismus kolem jaderných energií a kolem jaderných technologií všeobecně. V dnešní době si myslím, že by něco takového už možné nebylo, zvláště protože se spočítalo taky s tím, že některé ty rakety by startovaly s, už ze země s těmi raketovými motory, které by měly v sobě ty jaderné reaktory. Takže dnes by něco takového téměřu určitě neprošlo.
0: No a rovnou si myslím, že fyziky se týká i ta otázka od pana Šuláka, jak se počítá, jak velká je gravitace na různých tělesech.
1: Jo. Tak když na to budu chyt odpovědět úplně správně fyzikálně, tak řeknu, že... Gravitace je velká všude stejně, ale liší se tíže. Takže nikoli gravitace, ale, ale tíhová síla se liší. Že gravitace je základní fyzikální interakce, která je, která je univerzální a která je všude stejně velká.
0: No a kdybyste tedy jako měl odpovědět na to, na to se asi tazatel ptal, teda jak se počítá ta tíže? Jak, jak silná je na které planetě? Nebo na kterém tělese? Aby, že to se nejtká nejenom planet? Jo, tak... Slyšíme se?
1: Jo, jo slyšíme se. Já no, jenom přemýšlím, jak vlastně na to mám reagovat. Jednoduše. <laughs> Já jako vlastně nevím úplně přesně, co, co chce ta za to bědět. Jako jak, jakým způsobem se počítá. Jako podle vzorce se počítá, ale, ale jako nevím nevím přesně, co si představuje za za odpověď.
0: Já si myslím, že obecně můžeme říct, že samozřejmě ta gravitace je přímo spojená s hmotností toho tělesa, protože čím je těleso hmotnější, tím silnější má gravitaci. Samozřejmě záleží na jeho velikosti, vzdálenosti, nebo respektive tíhu. tíhu, Hodně u sond, nebo respektive třeba sondy, které se posílají třeba k nějakým planetkám nebo objektům, které nemáme tak dobře zmapované a chceme vědět, jak jsou třeba těžké, tak to se zase určuje podle toho, jak ta gravitace toho tělesa ovlivňuje třeba oběžnou dráhu té sondy. Existuje nějaký právní rámec pro zabírání oběžných drah pro družice, nebo to funguje tím, že kdo dřív přijde, ten si něco zabere, protože tak jak se dnes množí množství družic, tak místa není neomezeně. Toho místa je tam mnohem víc, než se může zdát na první pohled. My jsme zvyklí uh, přemýšlet prakticky ve 2D, protože stavíme silnice, stavíme železnice, všechno na povrchu země nebo pár metrů nad, ní, nad ním nebo pod ním. Ale na té oběžné dráze, představte si to jako cibuli, která má spoustu slupek, spoustu vrstev a úplně stejně to funguje na oběžné dráze. Takže toho místa je tam víc, než se na první pohled zdá A čím dále jdeme od země, tím větší povrch ta imaginární koule má. Ale jestli tam existuje nějaký právní rámec, tak nikoliv. Vy v podstatě můžete na oběžnou dráhu vypustit cokoliv, ale samozřejmě nesmí to být nějaké zbraně hromadného ničení a podobně. Jediné, co musí vaše družice splňovat po právní stránce, je komunikace. Dostanete přidělené komunikační pásmo, ve které může ta družice komunikovat, ale co konkrétně bude na palubě, to už je čistě jen a pouze na vás a nikdo vám to nemůže zakázat, pokud dodržujete ta pravidla, o kterých jsem hovořil.
1: Tak další otázka? Si myslím, že je docela hodná pro mě. Určitě. Z, zda jsou nějaké blížší informace o termínu startu projektu interferometru LISA, Někde jsem se rok 2034. Tak jak už tady správně níže v chatu poznamenává Michal Václavík, tak uh, uh, ve skutečnosti jsem ten termín už posunul. Uh, nejdřívější možný termín je předtul chvíli rok 2037. No a uh, vlastně už je to delší dobu, co... Co skončila uh, demonstrační mise Lisa Pathfinder, která byla velice úspěšná a překonala nejenom požadavky pro tu uh, testovací misi, ale překonala dokonce i některé požadavky pro vlastní interferometr Lisa. Takže, takže Lisa samotná má v tuto chvíli uh, otevřenou cestu. No a ještě můžeme poznamenat, že mm, se do produktu také Zase vložila NASA po úspěšném pozorování gravitačních vln na interferometru LIGO v roce 2015.
0: Kdy dostaneme první fotky z planetum 1? No to samozřejmě je otázka, hodně to bude záležet na tom, jak bude probíhat. Taková oživovací fáze, protože právě oživení kamer je jeden z důležitých úkolů, na který se právě teď inženýři chystají, ale žádný konkrétní termín, pokud se nepletu, tak oznámen nebyl. Jestli je lepší raketa na skapalněný metán, letecký petrolej nebo kapalný vodík nebo na tuhé pohoné látky. To strašně záleží na tom, co od té rakety chcete. Tuhé pohoné látky bych do toho vůbec nemíchal. Jo? to už bychom potom srovnávali hrušky a jablka. Tuhé pohoné látky mají samozřejmě výhodu v tom, že mohou být ty rakety natankované dlouho dopředu a mohou být kdykoliv připravené k vypuštění. Motory na kapálné pohonné, nebo rakety na kapalné pohoné látky jsou konstrukčně složitější, protože mají ty motory třeba mnohem více pohyblivých dílů. Skapalněný vodík mezi kapalnými pohonnými látkami je řekjeme, takové nejúčinnější palivo, ovšem má i spoustu nevýhod. Ke skapalnění vodíku potřebujete teplotu skoro minus 250 stupňů Celzia, takže je to energeticky hodně náročné a i když vodík skapalníte, tak má hrozně nevýhodnou hustotu. To znamená, potřebujete obrovské nádrže, do kterých se ale vejde jenom málo hmoty. Takže je to něco za něco. No, co se týče leteckého petroleje, tak ten má výhodu v tom, že je relativně levný. Motory, které ho používají, tak jsou konstrukčně jednodušší než ty na kapalný vodík. Stejně tak kapalný teda letecký petrolej Má pokojovou teplotu úplně bez problémů, zase na druhou stranu nemá takový výkon. Z něj nedostanete jako z toho skapalněného vodíku. Potom tady máme ještě teda ten zmíněný skapalněný metan, který se částečně blíží tomu skapalněnému vodíku, má teda o něco menší výkon, z něj dostanete, ale velkou výhodou je, že nepotřebuje tak nízké teploty, a má i výhodnější hustotu. Takže zase záleží na tom, co konkrétně od té rakety chcete, co konkrétně by měla umět, jak by měla fungovat. A na základě toho se pak dá hovořit o nějakém vhodném palivu. Ale rozhodně neexistuje jedno palivo, které by bylo jednoznačně vhodné pro všechny aplikace. Jak rychle jede crawler transporter s, L- s sls krampě? Chceš to?
1: Uh, no... Můžu říct, že jede pomalu, ale přesně, jak přesně rychle jede, to nevím, ale vidím, že nám tady už spíše něco k tomu, Michal. Je to asi 1,6 km za hodinu.
0: Jo, u, u, už tam vidí tu Michalovu odpověď. Kdyby jel transportér moc rychle, raketa by mohla spadnout. No, zaprvé je to objekt, který má vysokotěžiště, navíc je hodně vysoký, sám o sobě, takže jakékoliv zastavení změna rychlosti z hlediska setrvačnosti by mohly, ne že by ta raketa mohla spadnout, ale mohla by třeba dojít ke zvýšenému namáhání té konstrukce, ať už rakety nebo obslužné věže, takže není kam spěchat. Úplně to takhle stačí a navíc upřímně řečeno, ty motory, které tam pracují, tak mají dost práce s tím, aby tenhle kolos uvedli do pohybu touhle malou rychlostí. Proč jsme neodpověděli na otázky? Jednoduše proto, že otázek je tady hodně a nestíháme všechny.
1: Když taky prosím napište znovu.
0: Děkuju. Děkuju za gratulaci k 11. družici. Doufujeme, že Planetum 1 bude fungovat. Tak, jak má. Jinak, jak se tam ptá Matěj Soukup, tak pochopitelně, když jede crawler transportér bez vypouštěcí, nebo mobilní vypouštěcí plošiny, tak samozřejmě se pohybuje vyšší rychlostí. Tam jsou to, myslím, 4 km za hodinu. Mohla by NASA vytvořit SLS Heavy, myslím, stejným způsobem jako Falcon Heavy? Ne. Myslím si, že dál, dál tuhle otázku asi nemá smysl, smysl rozepisovat. Možná v Kerbal Space programu tam by to asi šlo, ale v realitě, v realitě ne. Nějaké nové info o raketleb o zachyceném stupni? Ne. V podstatě poslední informaci, kterou zveřejnili, byla ta, že... Uh, Břemeno vykazovalo oproti zkouškám nestandardní úroveň nebo nestandardní parametry zatížení a proto se rozhodli ho odpojit. Kdo má při přesunu rakety SLS přednost, raketa nebo alligátor. No, vzhledem k tomu, jak rychle se crawler pohybuje, tak si myslím, že toho alligátora by stihli odehnat.
1: A nebo by utekl sám. Tak.
0: Chceš tu venuši?
1: Uh, venuši můžu. Pokud já vím, tak v tuto chvíli se žádná vesmírná agentura uh, na plánovaný let lidí na nebo k Venuši nezaměřuje. Byly sice v minulosti nějaké projekty, že by snad lidé mohli uh, se vydat na cestu uh, kolem Venuše, ale myslím, že v tuto chvíli to úplně aktuální není a že nikdo s tím nějak reálně nepočítá, pokud tedy nebudeme zmiňovat nějaké nějaké projekty, které jsou spíše ve fázi nějakých e, prezentací než reálných dat. Ale když tak mě případně prosím opravdu,
0: Šamaš. Je to, je to přesně tak, jak říkáš. Občas se teda objevily nějaké ty nápady, jako třeba bylo Apollo Applications, kde se uvažovalo o tom, jak by se dal využít hardware z programu Apollo při letech někam dál, třeba k Marsu a podobně. Jedna z myšlenek byla pilotovaný oblet měsí, e, Venuše, ale... Upřímně řečeno, přesně jak říkáš, v současné době je to naprosto naprosto mimo. Já bych jenom chtěl možná poprosit, nebudu konkrétní, ale asi každě, každý pochopí. Chtěl bych poprosit, když píšete nějakou otázku do četu, zkuste prosím před tím, než kliknete na Enter, se podívat, jestli ta otázka dává smysl, jestli v ní nejsou překlepy, protože když to odešlete, tak pak musíte to uvádět na pravou míru, případně uvádět, že je tam chyba. Zkuste tomuhle předcházet tím, že si to před odesláním přečtete. Ten čet pak bude mnohem přehlednější a my budeme líp chápat, na co se třeba dotyčný chce zeptat. Děkuji moc. Chceš ten, to skapalňování na Marzu? Jo, ty myslíš
1: ten hmm. kyslík. Já teda nevím, jestli se podařilo vyrobit na Marzu kyslík. Je to možný.
0: Povedlo se to. Perseverance má ek- jo, experiment Moxie.
1: No, tak v každém případě teda, pokud tam chce... SpaceX nějakým způsobem vyrábět uh, kyslík ve větším množství no tak nejlepší by bylo asi ho nějakým způsobem skapalnit, přičemž ta teplota kapalného uh, kyslíku je už poměrně nízká a, uh, ale zase není tak nízká jako třeba a takže uh, vlastně z fyzikálního hlediska není uh, skapalňování kyslíku nebo dusíku nějaký příliš velký problém. Je to ale v podstatě... jak, ale jaký, jakým přesně způsobem to budou dělat, to si nejsem úplně jist, protože neznám jejich, uh, nějaké jejich uh, plány.
0: Já chci jenom říct, že skapalňování plynů zcela běžně probíhá na Zemi v průmyslových měřítcích, takže samozřejmě bude to potřeba udělat nějakou jednotku, která bude potřebovat hodně energie, to je jasné, protože Tohle to si řekne o spoustu elektřiny, ale není to nic, co by nefungovalo nebo neexistovalo, co by jsme museli vyvíjet od začátku. Základ tady je.
1: Jo, jenom možná ještě teda doplním, že vlastně jediný plyn u něj je velký problém s kapalňováním, tak to je helium, ale to se používá spíše pro vědecké účely než pro cokoliv jiného, takže, takže to je úplně mimo. Tak z Apollo Application se realizoval pouze Skylab, nebo ještě i něco jiného. No, já myslím, že pouze Skylab. Pokud teda se hodně nemýlím, tak myslím, že Skylab bylo, byl jediný výstup Apollo Applications, že jinak všechno zůstalo ve fázi plánů.
0: Když bychom hodně zavřeli obě dvě oči a řekli, že to vezmeme plus minus by očko, tak můžeme říct, že Apollo Soyuz společný let by se dál považovat částečně za využití technologie z programu Apollo. Není to úplně to, co jsme od Apollo Applications očekávali, ale není to extra daleko.
1: Jo. Viděl jsem prodej pozemku na měsíci, jde o podvod, nebo co si mám <laughs> představit pod vlastnickými právě takové investice. Na mě to působí do jen podvodu. Uh, to na vás způsobí velice správně. Um, podle nějaké dohody, nechci tady konkrétně jmenovat, protože nevím přesně, jaká dohoda to je, tak nikdo nemá pra, uh, vlastnické právo na jakýkoliv nebeský objekt. Takže uh, veškeré ty různé agentury a lidé, kteří nabízejí prodej pozemků nejenom na měsíci, ale i na Venuši, na Marsu nebo dokonce na Plutu, tak... Uh, to nemá žádnou relevanci, no pak právní relevanci, a v podstatě jsou to vyhozené peníze. Jinak, takže v podstatě ano, máte pravdu, je to podvod.
0: Já se oblibou říkám, že za ty peníze dostanete hezký diplom. Který si můžete vystavit. Jako takhle, když si to dávají kamarádi ze srandy. Jo, že prostě nevědí, co si dát k narozeninám, nám, tak prostě z legrace si koupí tohleto. Tak to je ještě v pohodě, jo? to jsem ochotný jako přimhouřit oči. Problém nastává ve chvíli, kdy si to někdo v dobré víře koupí a očekává, že to třeba dá v noučatům, třeba do závěti a podobně, tak to je problém. Pokud od toho někdo očekává nějakou přidanou hodnotu, tak tam je problém. Ale pokud to někdo bere čistě v legraci, tak OK. Ale myslím si, že takových lidí je docela málo. Ano.
1: No, kdyby lidé přistali na Venuši, tak máte pravdu, že by velmi pravděpodobně velmi rychle zemřeli. Nejenom proto, že tam prší kyselina sírová, ale také proto, že tam teplota dosahuje až něco kolem 460 stupňů c A vůbec ten povrch Venuše je velice, velice nehostinné místo.
0: Plánuje se nějaký další rover na Mars, kromě ExoMars? Určitě ano. V rámci mise Mars Sample Return musí k Marsu vyrazit další vozítko, které bude jezdit po povrchu rudé planety a bude sbírat ty, ta pouzdra z vzorky odebranými Rowanem Perseverance. Takže tohle vozítko bude zcela určitě potřeba a podle všeho to vypadá, že by jeho konstrukci měla zajišťovat Evropská kosmická agentura. A myslím, že ten start téhleté mise Michal mě možná opraví nejdřív 2026. Jaké jsou rampy na Cape Canaveral Space Force Station? Je jich tam hodně a já si myslím, že v tomhle případě bude nejlepší ukázat obrázek Tak mrkně, jestli tam nemáš nějaký dotaz, já zatím hledám ten obrázek.
1: Uh, jo, jo, koukám, ale žádný dotaz pro sebe tady nevidím. Dokonce tady nevidím vůbec žádný dotaz. Okej, okay.
0: takže moment, já už tady mám obrázek, který vám hned ukážu. Nemá teda úplně ideální rozlišení, ale lepší než nic. Tak vidíte, že těch ramp je tady do doopravdy, doopravdy hodně. Samozřejmě velká část z nich už dneska není používaná, ale jsou tam k dispozici, některé třeba za pár let oživnou díky soukromým firmám, které je budou chtít používat. Jak je na tom Mars Sample Return Rover? To je asi otázka nejlíp na Michala Václavíka, ale pokud vím, tak probíhá návrhová fáze, takže zatím se ještě nevyrábí hardware, pokud se nepletu. Ale rozhodně je to na velmi dobré cestě. Chceš to právo?
1: No o tom vím asi stejně jako ty, <laughs> ale můžu na to odpovědět. A co se týče toho vesmírného práva, chystá se nějaká změna. Přece jenom v budoucnu bude probíhat nějaká těžba surovin. No, otázka vesmírného práva se pokud vím teď docela často objevuje, zejména v souvislosti s různými satelitními konstelacemi. Ale myslím, že žádná nějaká velká právní reforma se asi nechystá. Co se týče té těžby surovin, tak ta sice asi někdy v budoucnu probíhat bude, ale je to taky ještě chudba poměrně vzdálené budoucnosti. A je otázka, jestli se to vůbec vyplatí, co se vyplatí těžit a tak dále, ale už se dostáváme někam jinam. O to práva, takže k tomu právu už asi víc nemám. Případně mě prosím doplň. Ne-
0: nemám, nemám k tomu co doplnit. Jinak pro Martina Handla on je rozdíl, když někdo komentuje moje vyjadřování ve chvíli, kdy dělám nějaký rozhovor s někým, když si normálně povídám třeba tady s vámi teďka na pokecu a když načítám komentář k videu. Já sám moc dobře vím, že to jsou dvě naprosto odlišné věci, úplně jinak Artikuluju a tak dál, takže To, že mě tam lidi chválili, z toho mám radost, ale rozhodně neutichnou komentáře pod videí, kde mám načtený komentář. Takže jsem realista. Jaké mise se měly realizovat v rámci Apollo Applications? Kromě toho pilotovaného obletu měsíce byl takový asi nej atraktivnější můžeme říct pilotovaný let k Marsu. Jednou tam už se měli využívat vylepšené nosné rakety založené na Saturnu 5, rakety třeba Novace a podobně. Nebo raketa Nova, tak Nova. tam měla několik verzí, ale nepřekročilo to nikdy hranici rýsovacích prken, abych tak řekl.
1: Tak teď tady vidím dvě otázky, které jsou pro mě. Dobře, já teda tak, si tak, ještě že, předtím, nebo
0: víš co, vem si jednu a já si pak vemu ten nejbližší start Falconu Heavy. A pak si vemeš tu druhou.
1: Dobře, tak já s dovolením teďka v tuto chvíli přeskočím pana Matuše, protože to je otázka trošku uh, delší. Vezmu jenom rychle Jirku hadaček. k Matušovi se vrátíme. Nechystáte v rámci pátečníku další kosmotickou přednášku? Uh, Tyto máše Petráska či Lenky příplatové byly moc hezké. Mám na mysli, jestli nechcete pozvat například Ondru Šamárka. Uh, tak přední děkuji za pochvalu přednášek Tomáše Petráska a Hlenky Příplotové. Uh, velmi si toho vážím a vyřídím jim to. Nějakou další kosmologickou přednášku určitě do budoucna plánujeme. V tuto chvíli ale nejsem úplně schopen říct, uh, kdy to bude. Uh, a Ondru Šemárka pozvu velice rád, ale uh, bohužel on je z opavy, pokud se ne- nemýlím, že je ne? Je to tak. Takže do Prahy má hodně dlouhou cestu a připadá to do úvahy jenom jednou za čas někdy v létě a to ještě musí mít čas a chuť tu přednášku udělat. Teďka jsme ho vlastně využívali využili dvakrát během jednoho roku, takže mu musíme dát zase chvíli, chvíli prostor.
0: No a já samozřejmě musím pozdravit dalšího kolegu z redakce Kosmonautixu, máme tady Karla Zvoníka. Že hezky se nám to tady schází. A kdy bude nejbližší start Falconu Heavy? To je jednoduchá otázka, ale s poměrně komplikovanou odpovědí, protože já si dovolím uh, upozornit na článek, který jsme vydali na Cosmonauticsu 25. května, to znamená tenhle týden, uh, o tom, že start sondy Psyche odkládá softwarová chyba. Uh, Doporučuju si ho přečíst, protože tady na konci uh, se věnujeme. Startům Falconu Heavy, které jsou plánovány plus minus na období letošního roku, a všechny bez rozdílu potkal odklad. Psyche byl poslední náklad Falconu Heavy, který zatím neměl odklad. Teď ho potkalo zpoždění o sedm týdnů kvůli softwarové chybě. A v tuhle chvíli. Není ten harmonogram letů rakety Falcon Heavy vůbec jistý. Detaily si můžete přečíst zde. Myslím si, že letos se určitě nějakého Falconu Heavy dočkáme. To si myslím, že za to můžu dát asi ruku do ohně. Ale kolik jich bude, kdy budou, s jakými náklady, to je zatím poměrně, poměrně otevřené. Takže pro zájemce doporučuji tento článek na Kosmonautixu.
1: Tak si můžu tedy? Pojď já teda jenom jsem se rychle podíval do programu pátečinku, takže ještě mám krat, kratičké doplnění pro Jirku Hadače. Ve skutečnosti jsem zapomněl na dvě již naplánované přednášky, tak předmě 24. června bude u nás mluvit Michal Švanda, jeden z největších českých odborníků na sluneční fyziku. Ta přednáška se bude jmenovat Slunce z a bude to o aktuálních výsledcích ze sond Parker Solar Probe a Solar Orbiter, mimo jiné tedy. A potom 29. července bude hovořit Miroslav Havaránek na téma infračervená astronomie s webovým dalekohledem. Takže pokud máš u sebe poznámky, tak si to můžeš rovnou poznamenat a dát to na web. Přednášky Kosmatix. Tak no, a tak se konečně. Jirka
0: Hadač, určitě si to, když tak pustí potom ze záznamu, nebo může, můžeš, může si pak napsat o informace.
1: Tak a teď pojďme konečně teda na tu otázku astronomickou, kterou určitě položit můžete, naopak jsem za ní velmi rád. Kvasary jsou extrémně jasné a asi i velké ví se, nebo předpokládá, že jsou to zárodky budoucích černých kyr v centrech galaxií. Tak... Předně si dovolím drobnou opravu. Kvasary jsou skutečně extrémně jasné, ale zase tak moc velké nejsou, nebo samozřejmě zase záleží s čím to srovnáváte. Z hlediska země jsou velké, ale, ale ve skutečnosti to jsou tedy... ...aktivní galaktická jádra, tedy centrální oblasti velmi vzdálených galaxií, které jsou z hlediska nějakých kosmologických rozměrů nebo i galaktických rozměrů poměrně malé. A jak už jsem tady naznačil, tak to jsou tedy... ...vlastně jádra galaxií. A je to tedy centrální černá díra, ne jejich zárodek, ale centrální supermasivní černá díra, do, ní, do níž padá nějaký materiál, jako jsou to hvězdy, planety nebo, nebo nějaké uh, další objekty, v případě nějaký plyn a prach. A tím, uh, jak dochází k různým reakcím v tom akrečním disku, uh, tření a uh, jiným, tak... Uh, je potom to jádro galaktické velmi jasné a my ho můžeme pozorovat na extrémně velkou vzdálenost. A jenom drobná poznámka ještě na závěr. Možná víte, že za několik miliard let se má srazit, nebo spíše splynout, je lepší termín. Naše mléčná draha z galaxií v Andromagie, známou jako M31. A když k tomu dojde, tak taky patrně dojde ke splnutí těch supermasivních černých děr a vlivem té strážky se ukazuje, nebo některé numerické simulace naznačují, že by ta výsadná černá díra mohla být zase aktivní, to znamená, že nějací naši velmi vzdálení potom si by mohli pozorovat velmi blízký kvazar vlastně v centru naší galaxie. Tolik tedy k této otázce, a jestli tam máme nějakou další otázku, tak můžeme na
0: V jaké výšce končí vzdušný prostor patřící do vlastnictví států? Přiznám se, že právní odpověď na tuhle otázku neznám, ale myslím si, že jsem jednou četl takovou poměrně vtipnou a docela trefnou odpověď na podobný dotaz. Nevím teda, co je na tom pravdy, ale přišlo mi to docela logické, že ten vzdušný prostor sahá do takové výšky, kam je schopná protivzdušná obrana dostřelit. Takže samozřejmě berte to s rezervou. Ale myslím si, že obecně můžeme říct, že obecně kosmický prostor začíná ve výšce 100 km, pokud budeme brát tu mezinárodně uznávanou hranici, což je tedy Kármánova hranice. Spojené státy mají tu hranici níže v 80 km a to si myslím, že bychom mohli poměrně trefně brát za odpověď na tuhle otázku. Co se týká vašich komentářů, víte, že je prospíváte, vím o tom, vím o tom že docela, docela při těch komentářích zpívám, ale nedokážu s tím nic udělat.
1: Tak já děkuji ještě eh, Ondřej Oloskému za pochvalu Tomáše Petrávského i Ondřej Márka, případně to
0: vyřídím. Plánuje se nějaká mise na průzkum lávových tunelů na Měsíci nebo na Marsu? Ne, že by se plánovala, ale Evropská kosmická agentura vyvíjí technologie, které by to umožňovaly. Ovšem zatím nebyla žádná taková mise schválená, to znamená, ty technologie musí ještě dozrát. Chceš ten Skylab 2?
1: Můžu. No pokud já vím, teda, pokud se hodně nemýlím, tak Skylab 2 byla plánovaná hmm. orbitální stanice, ale v tuto chvíli je ten projekt už
0: snad dávno mrtvý,
1: ne? nebo se mýlím?
0: Je to tak. Ten hardware byl vyrobený a Putoval do muzea, kde je teď vystavený a je z něj dokonce snad nějaká v vozovkách prolézačka, že tam vyřízli dveře na jedné straně a lidé tam mohou vejít a na druhé straně vyjdou ven. Je to někde ve Spojených státech v muzeu. Vím, že Tomáš Přibyl to měl v jedné své přednášce o hardwaru, který byl připraven letět. To, to asi bude vědět Jirka Hadač, která konkrétně přednáška to byla a ten hardware nakonec nedostal šanci letět z různých ekonomicko-politicko-technických důvodů.
1: Jo, já si asi i vybavuju tu přednášku, která to byla, nebo myslím, že jsem to viděl v nějaké, v nějaké té jeho přednášce, ale taky už si nevybavuju, která přednáška přesně to byla.
0: Jak Rusy stíhají aktuálně financovat svou kosmonautiku, jestli už se zahájil proces odpojení od ISS, jestli mění svoje plány do budoucna, jestli nejsou ohrožené Elonovy satelity, co Číně. To je otázek která. Takže Rusové zatím stíhají financovat kosmonautiku, ale dá se očekávat, že v dalších letech bude civilní kosmonautika v Rusku trošku přiškrcená po finanční stránce a bude pokračovat nalévání peněz do kosmonautiky armádní. Druhá otázka, jestli se zahájil proces odpojení od ISS, rozhodně ne. Dmitrij Rogozin se pouze vyjádřil, že pokud to Rusko, nebo pokud se k tomu rozhodne, tak o tom bude své partnery informovat s ročním předstihem. Bohužel některá média se toho chytla, jakože se Rusové chystají ISS za rok rozdělit, ale Rogozin ve skutečnosti nic takového neřekl. Jestli mění svoje plány do budoucna, pokud bych chtěl být hodně jedovatý, tak řeknu, že Rusové mění své plány do budoucna už posledních několik desítek let, takže nic nového v tomto směru. Ilonovi satelity, pokud myslíte Starlink, tak ty rozhodně ohroženy nejsou a Čína, Čína bere Rusko dlouhodobě spíše jako takového uh, vedlejšího partnera. Rozhodně mu nedává žádnou jak to říct primární, primární roli. Takže stručně asi takhle se dá odpovědět. Jestli teda můžu, tak ano. že Rusko hrozilo se střelováním družic protivníka nad bojištěm Takhle, eh, družice, pokud by kdokoliv sestřelil družici cizího státu, tak je to v podstatě vyhlášení války. To je opravdu už válečný akt, tohle by se neukecalo, lidově řečeno. Zatím Spojené státy Indie, Čína a Rusko sestřelili vlastní družici. Jo? Testovali se protidružicové zbraně ve všech těchto státech, ale vždycky pouze na vlastních družicích. Ještě nikdy nikdo nesestřel cizí družici. Ale pokud by k tomu došlo, tak je to jednoznačně válečný akt. Chceš toho weba?
1: Můžu. Nevím, jestli teda mám úplně aktuální informace, ale v každém případě výzkum na webově teleskopu, pokud se hodně nemýlím, ještě neběží. Ten teleskop už je téměř vychlazen a seřízen, ale ještě to není úplně stoprocentní. Takže ještě nějakou chvíli bude trvat, než se ten výzkum skutečně roz, rozběhne.
0: Já jenom doplním, že optika už je kompletně seřízená, a to, co teď probíhá, tak to jsou zkoušky jednotlivých pracovních režimů těch čtyř palubních přístrojů. To znamená, kalibrují se, ověřuje se, jestli ve všech pracovních režimech fungují tak, jak mají, a v létě by mělo opravdu, tak, jak se plánovalo, začít pozorování.
1: Tak jestli můžu tu další otázku? Jasně. Mě zajímá, zda existují nějaké reálné fotky zobrazující exoplanety, protože pokud vím, tak tyto planety jsou tak daleko, že jejich obraz je je nedosáhnutelný pomocí teleskopu, tak nějaké fotografie, které reálně zobrazují exoplanety, tak už existují. Samozřejmě není těch fotografií příliš mnoho, a jsou to fotografie těch planet, které obíhají kolem poměrně velmi blízkých hvězd. A ještě ty planety samozřejmě musí mít nějaké specifické parametry, aby se daly vyfotit. Ale nějaké takové, takovéto snímky už existují a pochopitelně ty planety tam jsou vidět jako body, nebo v nejlepším případě drobné tečky, ale n- není na nich v žádném případě možné rozlišit jakékoliv, jakékoliv detaily.
0: Chceš ten dotaz od pana Kopilce?
1: Uh, jo. Uh, jestli nám něco říká teleskop, který navrhl Sláva Turišev, uh, měl by to být teleskop gravitační čečky za použití Slunce. Bylo to snad i v nějaké zprávě programu NASA 2020. Tak já se přiznám, že teda nějaký teleskop navržený Slávou Turiševem jsem kdysi zachytil, ale už si nevybavuji úplně přesně ty detaily. Možná, že to bylo dokonce i v té zprávě NASA. Takže spíš bych si dovolil odpovědět obecně. Určitě je možné použít slunce jako gravitační čočku. Je to možné v podstatě u jakéhokoliv tělesa, které má nějakou silnější gravitaci. Určitě existují nějaké projekty, Teleskopu, které by mohly použít Slunce jako gravitační čočku. Pokud si dobře vzpomínám, tak to měl být nějaký projekt, v pomocí něhož by se zobrazovaly právě nějaké exoplanety s poměrně vysokým rozlišením, ale takhle. Jak tady Dušan říká, tak svoje dál než 30 let, myslím že si, že říká, že tak to je sci-fi. Takže tohle je hodně velká sci-fi. To není ani... jako Jenom sci-fi, to je hodně velká sci Myslím, že několik dalších desítek let se něco takového téměř určitě neuskuteční. Už jenom protože ta uh, sonda, která by mohla pozorovat uh, nějaké ty exoplanety nebo cokoliv jiného pomocí gravitační čočky slunce, tak by musela být velmi daleko od Země. Dokonce myslím, že je mnohem dál, než uh, je Voyager v tuto chvíli. A že tam je několik desítek 40 let, přes 40 let, takže ještě hodně dlouho se něčeho takového nedočkáme.
0: Tak já tady mám dotaz, jak pokračuje vývoj mise Dragonfly. V jaké fázi se nacházíme, staví se už letový hardware. Myslím, že letový hardware se ještě nestaví. Ostatně ta sonda má startovat za 5 let, takže na to je zatím ještě ne úplně moc času, ale stále čas, času relativně hodně. Ale o tom projektu se až tak moc nemluví, protože zatím je to taková fáze, ve které se všechno ladí, připravuje, testují se třeba jednotlivé systémy, jednotlivé přístroje a podobně, takže o tom se moc informovat nedá. Ale rozhodně NASA o tenhle program stojí a myslím, že se ho určitě, určitě dočkáme. Jak bude Starship vypouštět satelity, když tam zatím není nějaké okno? Bude je vozit někde uprostřed nebo na špičce? No, máme tady fotografii, která ukazuje reálný hardware na Bokačika. A to, co tady vidíme, je výřez z těla. Tedy nacházíme se v té horní části, tedy nad nádržemi. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak řekněme... SN5 a 6, které letěly, tak to byla jenom ta spodní část Starship, ve které jsou nádrže. Ale ta horní špička, tak ta je ve většině případů prázdná, případně je tam malá přistávací nádrž, tak v této části můžeme říct, že je nákladový prostor a tam by měl být tento tohle okno, ze kterého by ty družice mohly být vypouštěny, ale zatím to nebylo oficiálně potvrzeno. Je to pouze spekulace, takže berte to s rezervou.
1: Tak já si dovolím ještě doplnit Karla. Ještě, co si vzpomínám takhle z hlavy, tak další vyfocené exoplanety, tak jsou třeba nějaké planety kolem hvězd, jako je Fomalhaut a Beta Pictoris, což jsou hvězdy, kde ty planetární soustavy teprve vznikají.
0: Tak kdybychom si teda podle Jirky Hadače mohli za NASA vybrat, zda postavit orbitro pro Neptun či Uran, kterou planetu byste vybrali a proč? Máš svého favorita?
1: Tak jako ideálně oboje, ale... <laughs> Jsi mi to vzal teď. <laughs> <laughs> určitě, by zajímalo, určitě by mě zajímalo oboje, myslím, že každá ta planeta je svým způsobem unikátní a hodně zajímavá, takže myslím, že vědu by posunuli sondy k oběma těmto planetám. Jako asi, jak to řeknu takhle, Jirko, kdyby se mi dal samopalek v hlavě a musel jsem si vybrat, tak bych si vybral Neptun, ale bylo by to jako úplně třeba o 10%. procenta.
0: Tak já řeknu Uran, ať, ať je to vyrovnané, protože je blíž. A dočkali jsme se těch fotek, měření o třeba pár let dřív, nebylo by možné přesunout ISS na oběžnou dráhu měsíce. No, tak rozdělme si, bylo by možné, co to vůbec znamená, bylo by možné. Technicky by to možné bylo, protože lidé dokážou přesunout kostel o několik set metrů, takže technicky to možné je pouze, samozřejmě, jak už to tak bývá, vždycky je to dvousečná zbrání. Vždycky, když se řekne A, musí se říct i B. V tomto případě to B je, že by to bylo za A riskantní pro třeba konstrukci fotovoltaických panelů, které by se přitom tom zrychlení mohly rozlámat. Druhá věc bylo by to nepraktické z hlediska obrovského množství pohodných látek, které by k tomu byly potřeba, protože se bavíme o kolosu, který váží více než 400 tun, No a za třetí bylo by to i k ničemu, protože ta stanice byla stavěná na to, aby obíhala na nízké oběžné dráze, to znamená pod neviditelným štítem fanelenových pásů, chráněná před nabitými částicemi ze slunce i z jiných zdrojů, No a najednou u měsíce by jsme tyhle štíty nechali daleko za sebou a byli by jsme vystaveni prakticky kompletnímu kosmickému prostředí. Takže když si tyhle ty tři důvody sečteme, tak nám vychází, že je ta možnost naprosto nereálná.
1: Tak já možná ještě, než mě to tady úplně odjede, tak tady byla otázka, jestli se uvažují o nějaké misi k Pluto, například Orbiter. Tak pokud vím, tak se mluvilo o... Nástupci New Horizons, New Horizons 2, a snad se zmiňoval i nějaký orbiter, ale myslím, že to v tuhle tu chvíli není úplně v té fázi, že by už nějaká ta mise byla schválená nebo že by se připravovala reálně k vypuštění.
0: Může webu v Teleskop pozorovat i planety naší soustavy, případně přineslo by nám to o nich něco nového? Určitě může. A dokonce se počítá s tím, že webův teleskop bude pozorovat objekty v naší sluneční soustavě, kromě spousty jiných objektů, které má pozorovat, které jsou mnohem dál. O planetách se zas až tak často nehovoří, byť samozřejmě také půjde k tomu využít, ale mnohem víc se počítá třeba s výzkumem ledových měsíců, jako je třeba Europa. Chceš tu otázku od pana Blaška?
1: Můžu, nevím jestli, to teda poch... jestli jsem to pochopil úplně správně, ale tak když tak mi to pan Blaško ještě dovysvětlí, pokud, by, pokud bych se rozhodl teď jít na Mars, nebo letět, za jakou nejkračší dobu by mi dokázali věci vypočítat dráhu letu a možný bezpečný příchod k planetě za poučítí dnešních technologií. No tak pokud myslíte, jako skutečně vypočítat, ne jako, že jak dlouho by trval ten let, to nevím, jestli jsem pochopil správně, tak když tak opravte, ale co se týče nějakého výpočtu, no tak to si myslím, že z dnešními super počítači, takže by to byla v podstatě otázka chvilky. Ale pokud jde o nějakou dráhu letu, nebo jak dlouho by trval ten let, tak to případně ještě doplňte.
0: Je možné, že by v teleskop nalezl v Kajpravě pásu objekt, kam by mohl směřovat New Horizons. Je to poměrně dost pravděpodobné, že by se takhle dal v teleskop využít. Je to velmi, velmi pravděpodobné a osobně na to i trošičku já osobně sázím. Je to ale čistě můj osobní názor. Chceš tu energii na Marsu?
1: Eh, můžu, zdravím, chcem se zeptat. Zda, co chtějí používat na výrobu energie na Marsu, když tam přijde člověk, na to je třeba spoustu energie na úpravu vody, výrobu, kyslíku, stavba, obydlí 3D a tak dále. Tak před, jako nevím úplně přesně, jak to mají ty projekty, ale z mého pohledu jako fyzikálního, tak by určitě nejvýhodnější byly nějaké, Jaderné technologie, to znamená třeba jaderný reaktor, po případě až někdy jednou zvládneme tak třeba jaderná fůze, ale určitě marné nejsou ani nějaké solární uh, panely, ale c- co mají ty uh, projekty vymyšlené, co chtějí používat, tak to se omlouvám, to nevím.
0: Slyšel jsem, že Dragon XL byl zrušen, je to pravda, a která příští sonda by mohla plně využít SLS Block 2 se Star 48? Um, Dragon XL oficiálně zatím zrušen nebyl. Pouze SpaceX vyjednává možnost, pokud vím, tak vyjednává možnost nahrazení tohle, téhle lodi, uh, lodí Starship. Ale to je zatím spíše taková pracovní teorie, takže zatím bych to nechal spíše otevřené. A která další sonda by mohla plně využít SLS Block 2 se Star 48? Jelikož SLS Block 2 nebude před rokem 2030, tak do té doby se může spousta věcí změnit a zatím ještě není vůbec připraven žádný náklad pro raketu SLS Block 2, natož s urychlovacím stupněm Star 48.
1: Já tady Jirka Hadač píše o Tritonu, což je dobrá poznámka, ale zase na druhou stranu i Uran má některé zajímavé měsíce, takže i z tohoto pohledu by to pro mě byl poměrně těžký výběr.
0: Jak vážný problém má sonda Voyager? Zaznamenal jsem v mainstream médiu informaci, že sonda zasílá zmatená data. Uh... V podstatě zatím není úplně jasné, co přesně to způsobilo, takže pozemní týmy situaci analyzují a teprve až na základě té analýzy budou vědět, co to způsobilo, jak je to vážné, případně jak se to dá řešit. Zatím je na to stále příliš brzy. Tak máš, máš tam nějakou otázku, kterou bys chtěl? Tak můžu
1: odpovědět třeba hned na tu další. Nevím, jestli dokážu výjmenovat úplně všechny země, které mají vlastní astronautické agentury, a tak může se pokusit. Tak dobře, tak je to určitě. Kanada, Spojené státy americké, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea, uh, Německo má myslím vlastní agenturu, Francie má vlastní agenturu, určitě Indie, Izrael.
0: Když už jsme u J, tak Itálie.
1: Jo, jistě Itálie a určitě jsem ale někoho zapomněl.
0: A na rychlo teďka Brazílie má myslím, nebo aspoň měla. A myslím, že Indonésie. Ne, že by byli teda nějak aktivní, ale mají je. Bude mít modul PPE i nějaký vnitřek, do kterého budou mít astronauté přístup? Nikoliv. Modul PPE bude plně nehermetizovaný. To jsem teda odběl docela rychle tu otázku, takže aby to nevypadalo, že si vybírám jenom krátké otázky a víť, a má ty dlouhé, tak si věmu ještě nějakou další. A jakým způsobem se rozhoduje, co bude web sledovat? Věci si to rezervují? Ale no, je to složitější postup. V podstatě funguje to podobně jako u Hubbleova teleskopu, kdy vědci posílají návrhy komisi, která rozhoduje o tom, které z těch návrhů budou realizovány. Vždycky totiž platí, že vědci mají zájem pozorovat víc, než kolik web nebo jakýkoliv teleskop zvládne. Lidově řečeno, ta poptávka ze strany vědecké obce je větší, než jaká je časová nabídka, nebo jaké jsou časové možnosti. Ještě jinak to můžu říct, vědci by klidně uživili tři nebo čtyři hubble teleskopy, tři nebo čtyři webové teleskopy, protože by pro ně měli vědecké využití. Ta komise hodnotí potenciál těch návrhů a vybírá z nich ty, to je důležité, Minimálně u Hablova teleskopu to tak funguje, myslím si, že to bude i u Weba, že jsou schváleny pouze pozorování, která nelze realizovat žádným jiným teleskopem, aby opravdu se těmi unikátními možnostmi hablova a Webova teleskopu neplítvalo pro nějaká běžná pozorování. Takže schvaluje to komise. A je tam velký přesah. Převis.
1: Tak jestli můžu, tady mám jednu otázku, pokud by se třeba USA rozhodly umístit teleskop na měsíci, má to své výhody a je to realizovatelné a dává to větší smysl než teleskopy v kosmu a na Zemi, třeba jako součást plánované měsíční základny, no tak rozhodně teleskop na měsíci alespoň v principu umístit lze. Určitě by to mělo i své výhody. Hovoří se hlavně o umístění. Nějakého velkého radioteleskopu na měsíci, ideálně tedy na odvrácené straně měsíce, kde by se našel třeba nějaký vhodný kráter o průměru průměru zhruba kilometr nebo tak nějak, kam by se umístil ten takzvaný talíř toho radioteleskopu. A a to by mělo určitě výhody oproti teleskopu na na Zemi. Ale určitě by bylo potenciálně možné tam umístit i nějaký optický teleskop. A pak, když bude na měsíci nějaká trvalé osídlená základna, tak si myslím, že se nějakého takového teleskopu na měsíci téměř určitě i dočkáme. Nicméně pozemská astronomie má pořád svůj neodiskutovatelný význam a pro zatím... Jsou některé projekty, které nelze nahradit uh, nějakými uh, projekty, které jsou umístěny na oběžné dráze či jinde v kosmickém prostoru.
0: Proč NASA spolupracuje se s komerčními firmami? Nemyslím SpaceX, ale třeba Axiom Space a další firmy vesmírné turistiky. Jednoduše je proto, že NASA chce nastartovat kosmickou ekonomiku, aby. Postupně vznikaly firmy, které budou oběžnou dráhu země využívat ke komerčním účelům, což pochopitelně přináší do ekonomiky docela dost peněz, takže NASA se snaží tyto snahy akcelerovat a podporovat. Jak je to s bateriemi na ISS, jejich životnost je tež omezená, nebo jak se to řeší v nových modulech, jsou zřejmě novější a co ty úplně nejstarší kusy. Velká výhoda je, že ISS využívá centrální akumulátory, které se nachází na příhradové konstrukci u těch fotovoltaických panelů a v průběhu posledních, pokud jsem je tu čtyř let, probíhala postupná výměna těchto akumulátorů za nové, které tam byly v podstatě od začátku budování stanice, takže v tuhle chvíli už asi rok, před rokem byla, ta výměna dokončena, takže v tuhle chvíli už, je, už jsou všechny akumulátory na ISS nové. Máš tam nějakou otázku pro sebe, která by se ti líbila?
1: Uh, jo, jo, vidím tady jednu. Uh, pokud by se lidstvu podařilo zvládnout fůzní pohon, uh, kolik procent rychlosti světla by takovýto pohon dosahoval? Tak, podle nějakých studií, které jsem viděl, tak takový fůzní pohon by v ideálním případě mohl dosahovat asi 10 až 12, v úplně tom optimálním případě, řekněme nějakých 15 rychlosti světla, což je poměrně, poměrně hodně. Například k Alpha Kentauri, což je jedna z nejbližších hvězd, tak by se dalo tímto způsobem doleket za nějakých něco přes 40 let, ale na to, abychom pozorovali nějaké relativistické efekty, tak je to ještě hodně málo. No a co se týče té zvládnutí fuze, tak na to si hlavně ještě nějakou dobu počkáme.
0: New Horizon stále nemá další vhodný objekt na přelet, ještě stále má na hledání rezervovaný čas na teleskopech Subaru, nebo to už zabalili. Uh, Jestli má rezervovaný nějaký čas na pozorování, to se přiznám, že nevím, ale stále není kam spěchat. Ta sonda je v dobrém technickém stavu, má dost pohodných látek, takže opravdu než to nějak uspěchat, je lepší si třeba pár let počkat, ono nám to neuteče a potom využít třeba jenom část pohodných látek k tomu, abychom se nasměrovali k nějakému novému cíli, který se třeba v té době objeví, jak říkám, třeba pomocí webova teleskopů. A zamířit k němu. A třeba ušetříme ještě část pohonných látek a navštíví pak sonda ještě nějaký další objekt. Ta sonda tady s námi může být ještě několik desítek let. Tak
1: kdybyste se chtěli podívat na nějaké těleso ve sluneční soustavě, jaké by to bylo. No, pokud to uh, může být úplně jakékoliv těleso, tak vás možná překvapím, ale já bych řekl asi jádro komety
0: Hilbu. Já budu budu nudný, já řeknu řeknu měsíc a konkrétně místo přistání Apollo 11. No a tím vlastně odpovídáme na další dotaz. Bylo někdy novodobé zařízení na místě přistání Apollo 11, jestli ano jsou z toho fotky nebo jiné záznamy, nikoliv. V podstatě pokud pomineme situaci z mise Apollo 12, Kdy ta sonda přistávala, nebo respektive takhle, kdy Apollo přistávalo do blízkosti pár set metrů od sondy, která tam předtím přistála, tak žád, v historii nenajdeme žádný případ, že by dvě sondy nezávislé na sobě, ať už pilotovaná, nepilotovaná, přistály ve své blízkosti. To znamená, ani do blízkosti přistání Apollo 11 se žádná sonda nedostala. To znamená, fotky nejsou, ale máme fotky z oběžné dráhy, protože kolem měsíce krouží americká sonda LRO, která má poměrně dobrou kameru a té se už několikrát podařilo vyfotit ta přistávací místa a jsou vyfoceny všechny všechny lokality, ve kterých Apollo přistála a jelikož na, na měsíci není Vzduch, není tam vítr, tak jsou tam stále vidět z té oběžné dráhy vyfocené cestičky vyšlapané astronauty v regolitu. Ohledně ohledně toho launchpadu pro Falcon Heavy, tak přiznám se, že to fakt nevím, kde by se dalo najít. Možná jestli třeba někdo to nedělal z papíru, najít někde na internetu nějaký model, ale tohle fakt netuším, kde by se tohle dalo sehnat. Jaké motivy pro trička plánujeme? No my ani tak moc neplánujeme, my se vždycky taky necháme spíš překvapit, co pan Nemčík, který to v podstatě provozuje, tak co vymyslí a myslím, že zatím se nám to vyplácí, takže uvidíme, jak to bude dál. A jsme velice spokojeni, mimochodem. Chceš ten Saturn 5?
1: Saturn 5 úplně nechci, vím tady jinou otázku, kterou chci, tak... Uh, jestli můžu na ně odpovědět hned, nebo chceš nejdřív ten Saturn 5?
0: No v podstatě já můžu říct jenom, že tam se přip... uh, pokud by Saturn 5 někdy letěl k, Marzu, uh, k Marzu, ano, tak se uvažovalo o tom, že by to byla jeho vylepšená verze, která by třeba dostala ten zmíněný raketový motor Nerva, o kterém jsme tady hovořili. Případně se uvažovalo o tom, že by vznikla kompletně nová raketa, nejčastěji se označovala jako nová a tahle raketa by byla na základech technologií ze Saturnu 5, ale byla by silnější. Proto ostatně se také hala VAB stavila tak velká, protože raketa Saturn 5 nevyužila plnou kapacitu třeba těch výsuvných dveří, které se otevírají. To se počítalo právě s tím, že vznikne ještě silnější, vyšší raketa, která bude mít třeba ten dodatečný horní stupeň Nerva, nebo že tam budou stavět ty rakety Nova na to ale nikdy nedošlo.
1: Hawking a nějaká banda docela bohatých lidí říkali, že k Alpha Kentauri je cesta rychlejší. Tuším, že Olej zhruba Jo, to si myslím, že si pamatujete správně. Uh, myslím, že je to projekt Breakthrough Starshot. Uh, kolem něj se skutečně motel Stephen Hawking a tuším, že ruský uh, miliardář Jury Milner a ještě někteří další lidé, tam se počítalo s tím, že by se skutečně pomocí laserů urychlila taková, jak to nejlépe popsat, taková síť nebo soustava velice malých a hlavně velice lehkých sond, které by mohly dosáhnout poměrně značné značné rychlosti, i ve srovnání s rychlostí světla, A je to skutečně jeden z nejrealističkějších projektů mezihvězdných letů, ale i ten má své velké problémy, například to, že ten laser by musel být velice silný a potřeboval bychom pro něj taky příslušně silný zdroj energie.
0: V jakém skafandru bude proveden turistický výstup do volného kosmického prostoru v rámci mise Polaris Dawn? V rámci skafandru, který si vyvíjí sama SpaceX, zatím jsme ten skafandr celý neviděli, pouze na jedné fotografii byla fotografie jedné členky posádky, která si zkoušela rukavici, která velmi připomíná rukavici, která by se dala využít právě pro skafandr do výstup do volného kosmického prostoru.
1: No, seriál For all main jsem tady neviděl, takže popravky řečeno ho nemůžu hodnotit. Samozřejmě jsem o něm něco slyšel, ale na základě nějakých recenzí nebo trailerů se opravdu neodvaží o tom cokoliv říkat. Nevím, jestli je Dušany na tom jinak. <laughs> Já a filmy, takže ne.
0: Chystá se nějaká mise k Venuši nebo k Merkuru? K Merkuru aktuálně zrovna letí evropsko-japonská mise Beppi která by tam měla dorazit za několik let. Stále ještě musí provádět manévry gravitační u Venuše a u Merkuru, aby mohla vstoupit na oběžnou dráhu. Jinak k Venuši se na konci tohoto, nebo respektive na přelomu desetiletí, chystají hned tři sondy. Evropská Envision, ta poletí jako poslední, myslím, že v roce 2032. Ta má mít radar, kterým bude zkoumat povrch protože Venuše má hustou atmosféru, přes ty mraky není vidět na povrch, takže radar tomu pomáhá, aby tam bylo vidět. No a potom ty zbývající dva projekty jsou americké. Jeden se jmenuje Veritas a druhý Davinci Plus. Přičemž v jednom případě se jedná o oběžnici, která má spolupracovat právě s tou evropskou Envision a druhá je v podstatě atmosférické pouzdro, které zkusí vstoupit do atmosféry Venuše a provádět přímo kontaktní měření, jak bude se stupovat.
1: Jak silnou protiradiční ochranu by musel mít Lander anebo Rover, aby mohl fungovat na Jupiterových měsících I.O. nebo Europa? No, Na to se dá vlastně docela těžko odpovědět, protože Záleží na tom, jakou přes, jak přesnou, uh, nebo jakou konkrétní radiační ochranu byste použil, ale obecně řečeno hodně kvalitní a hodně silnou, protože tam ta radiace je opravdu poměrně extrémní.
0: Mohl byste vysvětlit ten vtip se slapovými silami u Titanu? Všude vidím je narážky, ale nevím, kde to má zdroj. Jo, já už jsem to teda říkal několikrát, ale plně chápu, že nikdo nemůže sledovat úplně všechny informace, které které dáváme. Takže ještě jednou připomenu. Bylo to dva roky zpátky, zhruba tak. Tady na Pokecu s Cosmonautixem jsme měli jednoho diváka, Velmi pravděpodobně to byl mladý energii pumpovaný chlapec, který měl pocit, že když nenapíše komentář během pěti sekund, tak exploduje slunce. Takže psal mnoho otázek, ovšem jejich kvalita byla pochybná, protože bylo v nich spoustu překlepů, spoustu chyb, nedávalo to moc smysl, nemělo to hlavu ani patu. A když to takhle pokračovalo skoro ty dvě hodiny, a v četu se od něj objevila, to nedá se říct ani otázka, ale to byla komentář slapové síly u Titanu, jenom tohle. A pod tím asi to zkusil nějak zachránit a napsal tam, je tam atmosféra jako DI. A v tu chvíli ve mně tak jako už trošičku bouchly saze, ale já jsem řekl, že už nevím přesně, ne, je tam atmosféra jako KN. A řekl jsem, že to jsou otázky, jako moje stehno. No a samozřejmě toho se komunita hned chytla, že všichni to pobavilo a slapové síly u Titanu se v podstatě zlidověly. A asi nejvíc se to líbilo Drahoslavu Trnkovi, který tenhle ten, tuhle hlášku zpropagoval A vždycky právě, když někdy narazím na slapové síly u Titanu, tak si vzpomenu nejenom na to, jak to vzniklo, ale právě i na Drahoslava, který tady už s námi bohužel není, už to bude rok. Ale pojďme na něco veselějšího. Zachytil jsem informaci o poruše skafandru na výstupu z ISS, našla se voda uvnitř, bude výměna skafandru ze Země nebo se pokusí opravit na ISS, My jsme o tom dokonce vydali článek na Kosmonautixu. Bude se, až přiletí teď nákladní Dragon 2 ke stanici ISS, tak se ten skafandr naloží do jeho útrop, vrátí se na Zemi, aby se mohl analyzovat, rozebrat v podstatě do posledního šroubku, aby se zjistilo, kde je problém a do té doby jsou všechny normální výstupy využívající americké skafandry EMU pozastaveny budou moci být využity pouze v případě nějakých mimořádných oprav, nějakých nouzových situací, kdy je potřeba opravit nějaký systém na ISS, pokud pozemní týmy budou ochotné akceptovat tohle riziko.
1: Já tady mám jednu otázku, ještě než mi úplně odjede. Kdy bude na oběžnou dráhu měsíce poslána stanice Gateway, tak já jsem mezi tím tady googleoval a dohledal jsem, že první... První modul by měl být poslán k měsíci v listopadu 2024, ale nevím, jestli je to úplně nejaktuálnější informace, takže když tak prosím o Rušana nebo Michala o opravu.
0: Budou to dva moduly, PPE a Halo, budou spojené, bude vynášet Falcon Heavy a ten start je plánován na konec roku 2024. Předběžně zatím, ale může tam být odklad.
1: Tak a ještě tady je otázka, jak odnotíte český komediální seriál Cosmo, co zase... Umělecká otázka, ale ten, tento seriál jsem viděl na rozdíl od For All Mankind a musím říct, že mě líbil, no, jako na, na to, že je to český seriál, tak mě to velmi příjemně překvapilo svo, svojí kvalitou i v týpnosti, když to předpokládám zase ne, neviděl.
0: Předpokládáš velice správně, neviděl. A jaká je naše nejoblíbenější sonda? Bez ohledu na Zemi vzniku, pokud nechcete sondu, tak stačí družit se země. Ingenuity.
1: Nejoblíbenější družice nebo sonda?
0: I když teď jsem si uvědomil, že bych možná měří z Hayabuzu 2. No!
1: No, já nevím, no. To je hodně k- jako těžký. Tak z těch, co jsou aktuálně jako ve vesmíru, tak bych řekl možná Parker Solar Probe. Hmm. Ale pokud by se mělo jedna třeba o nějakou budoucí misi, tak se hodně těžím třeba na mysli Lisa právě.
0: Proč by se nedal servisovat webu v teleskop, když se chce letět na Měsíc a Mars je, a Mars je jen 1,5 milionu kilometrů daleko? Teď jste to napsal tak, jakože že to vypadá, že Mars je 1,5 milionu kilometrů daleko, ale chápu, že to mělo být na webu v teleskop. No, tak, ten Mars je zatím relativně daleko. Přiznejme si to. Byť se někdy může zdát, že je to jinak. Ale. Webův teleskop je čtyřikrát dál než měsíc. Měsíc, a si to dobře počítá, máme 400 tisíc kilometrů daleko. Webův teleskop je 1,5 milionu kilometrů daleko. Takže ten let tam je mnohem náročnější. A hlavně ten webův teleskop nebyl nikdy stavěný na to, aby byl servisovatelný. To znamená, nejsou tam ani žádná rozhraní, za která by se mohla ta kosmická loď, která tam přiletí, aby se mohla zachytit. To třeba, co má Hubble v teleskop, aby se dal zachytit robotickou paží z raketoplánu. Tohle to webu v teleskop nemá. Navíc, když stavíte nějaký systém s tím, že bude servisovatelný, tak tomu přizpůsobíte jeho konstrukci. Dáte tam třeba šrouby. Ale když víte, že to nebude servisovatelné, tak tam dáte něco pevnějšího. Já nevím, svaříte to, dáte tam mýty. Něco, nějaký nerozebíratelný spoj, který je pevnější, často i lehčí. Ale je to daň za to, že to není servisovatelné? To samé kamarád, který se zabývá zase elektrotechnikou, tak mi dával příklad, že existují různé typy spojů nebo spojů kabelů, některé se do sebe jednoduše zacvaknou, ale pokud víte, že se to nebude nikdy rozpojovat, tak se prostě k sobě připájí. A v tu chvíli, pokud by se tam mělo něco měnit na systému, který nebyl stavěný na to, aby byl servisovatelný, tak to už je tak technicky náročné, že je to téměř nad úrovní současné techniky.
1: Tak... Uh, dobrý večer, nedávno jsem četl knihy od Andyho Vajra, uh, Markian Artemis Spasitel. Ptám se tedy, zda kosmotika a fyzika v knihách byla realistická. Nemá tady s knihami zkušenosti tak vřele doporučuji. Uh, já se tedy přiznám, že ty knihy jsem nečetl, viděl jsem jenom film, Markian. No a tak jako je to sci-fi, no. To znamená, že něco z té fyziky je tam poměrně realistické, ale pak tam jsou taky, taky věci, které jsou uh, dost hodně nerealistické, ale na druhou stranu na to, že je to sci-fi, tak to ještě bylo docela uh, pro mě jako pro fyzika koukatelné, protože já podobně mě jako mnoho jiných fyziků mám nemoc povolání, že se na sci-fi moc koukat nemůžu, že tam furt chyby.
0: Karel Zvodník se loučí, díky Karle, že jsi tady byl s námi. Děkuji moc za pochvalu pokeců kolatého stolu, jsem rád, že se líbil. Je možné, aby na Titanu byl život. Určitě by loučit se to nedá, protože Titan, byť jsou na něm velice nízké teploty, bavíme se zhruba o minus 180 stupních Celsia. tak pořád jsou tam uhlovodíky, a jich tam hodně, a uhlovodíky jsou v podstatě základ všeho živého. Je tady ale potřeba si uvědomit něco jiného. My ani tak na Titanu nemusíme hledat život, jako spíše studovat procesy, které kdysi dávno mohly na Zemi vést ke vzniku života. Protože, jak známo v chemii, čím nižší teplota, tím pomaleji chemická reakce probíhá. To znamená, že díky tomu, že je Titan tak chladný, tak reakce, které na něm probíhají, mohou mít oproti Zemi třeba pár, možná i miliard let zpoždění. To znamená, že my na Titanu možná nenajdeme život, ani ho tam nemusíme hledat, ale možná tam najdeme procesy, které kdysi dávno probíhaly na Zemi.
1: Tak já tady mám opravdu hodně fyzikální otázku přímo pro mě. Co se děje při sloučení dvoučetných gěr s jejich singularitami, jedna z těch dvoučetných ger. A její singularita výjde z toho splnutí vítězně ta větší, ale co ta druhá. No. <těž> to je otázka. To je hodně kyšká otázka, právě protože my vlastně nevíme úplně přesně, co se odehrává vnitru černých ger. Na tuto kyš naše současná fyzika nepostačuje. Potřebovali bychom na to nějakou lepší teorii, kvantovou teorii, gravitace. Protože zatímco ty tři uh, uh, fyzikální síly, to znamená elektromagnetismus, silná a slabá jaderná, tak ty jsou popsány kvantovou mechanikou, nebo respektive kvantovou fyzikou. Tak gravitace je popsána prozatím obecnou teorií relativity. A na to, abychom k tomu mohli říct něco určitého, tak bychom právě potřebovali tu gravitaci nakvantovat. Což se uh, zatím nepodařilo, bych se o to fyzikové snaží už desítky let. A problém je taky v tom, že, že až nějakou takovou teorii mít budeme, tak ona ta teorie může být tak nesmírně složitá, že vlastně získat z ní nějaké konkrétní výsledky tady k tomuto tématu může být velmi problematické. Ale v tuto chvíli uh, vlastně na, na to nejsme moc dobře schopni odpovědět. Takže se omlouvám, že musím reagovat takto neurčitě, ale to je všechno, co k tomu jako fyzik můžu říct.
0: Karel Zvoník sice odešel, ale máme tady dalšího. Člena redakce dorazil Lukáš Houška. A já tady mám dotaz, proč Sonda Insight nepoužívá radioizotopový termoelektrický generátor. Když má teď fotovoltaické panely zapadané prachem, tak v podstatě umírá, jestli to není škoda. Svým způsobem to samozřejmě škoda je, protože každá sonda může, bo by bylo dobré, kdyby fungovala co nejdéle, ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Inside byl konstruován jako nízkonákladová sonda. A to spolu s tím nese i určitá omezení. To znamená, tyhle levnější sondy nemají nárok na nějaké dražší technologie. To znamená, tam spadá i ten radioizotopový generátor. Ono, právě bavili jsme se předtím o tom v ozovkách, palivu, o tom plutoniu, které se používá ke generování tepla, ze kterého se pak vytváří elektrická energie, tak toho není mnoho. Ono, roční produkce ve Spojených státech tohle izotopu se pohybuje kolem 3 kilogramů, Pokud se nepletu, před několika lety byla obnovena produkce, postupně Spojené státy získávají zásoby tohoto tohoto izotopu pro nějaké budoucí mise, ale rozhodně to není tak, že by ho měli tolik, aby, aby mohli touto technologií vybavit i nějaké menší, levnější sondy. Radiostopový generátor je proto vyhrazen pouze pro ty nejdražší mise, pro ty vlajkové lodě, které mají největší vědecký potenciál, což je třeba Perseverance nebo Curiosity. Tam tam to opodstatnění má, ale Inside byla levná sonda, která měla... Přinést vědecké informace to se podařilo, takže svým způsobem můžeme říct, že teď už má Insight nárok na odpočinek. To, co měl splnit, z velké většiny splnil, samozřejmě přístroj HP3 se nepodařilo zatlouct, ta data o přenosu tepla kůrou Marzu nemáme, ale ten seismometr zaznamenal víc než 1300 otřesů v průběhu prakticky víc než 3 let a to je obrovský úspěch, takže ta sonda už má v podstatě své odpracováno. Máš tam nějaký dotaz?
1: Opravě řečeno teďka, úplně žádný dotaz, na který bych byl schopen odpovědět, tady nevidím.
0: A Michal mě tam opravuje, že aktuálně si vyrábí v USA 550 gramů a 238. Je to je mnohem méně, než jsem si myslel. Jaký máte názor na čínskou kosmonautiku? Ohromně jim držím palce. Protože šlapou do toho opravdu úcty hodně a věřím tomu, že se od nich dočkáme velkých věcí a těším se na ně. Protože mají peníze, mají odhodlání a mají tah na bránu. A to jsou vlastnosti, které jsou v kosmonautice ohromně cené. A myslím si, že se máme v dalších letech rozhodně na co těšit. Tak,
1: teď už tady jednu otázku mám. Dobrý večer. Ví se, jaká je životnost Černé po případě, jestli je to konečná forma objektu, myšleno v tom smyslu, že z hvězdy se stane Černá díra, jestli se může Černá díra změnit v něco dalšího. No. Dlouho se myslelo, že Černé díry. jsou tady tím konečným objektem, jak to tady píšete. A potom ale záslou Stephena Hawkinga a Jakoba Beckensteina, tak se tato myšlenka nebo tento názor musel trošku poopravit. Dneska už víme, že černé díry nemusí vydržet věčně, mohou vyzařovat uh, takzvaným Hawkingovým zářením, ale uh, nepředstavujte si to, prosím, tak, že současné černé díry už uh, takto reálně vyzařují, protože v tuto chvíli do těch černých ger stále padá mnohem více. Uh, objektů, a, a dalších věcí, e, takže ta jejich hmotnost se neustále zvyšuje a vypařování černých děr nabere pro ty reálné černé díry důležitost až za velmi, velmi dlouhou dobu v daleké budoucnosti našeho vesmíru a potom za nějakých 10 na 50, des, nebo spíš 10 na 60 let se černé díry skutečně podle našich současných modelů mohou začít vypařovat, tedy alespoň ty, které mají hvězdné velikosti, to znamená nějakých, dejme tomu, pět motorských slunce a podobně. Ale uh, samozřejmě 10-60 na 60. let Single nedokáže představit, to je tak obrovské číslo, že v podstatě o něm nemůžeme říci vůbec nic, tedy kromě toho, že. Náš věk ve smíru 10 na 10 let je v podstatě nekonečně malým zlomkem tohoto čísla 10 na 60. A pokud jde o ty obří černé díry, které právě jsou v centru naší galaxie, nebo uh, v galaxii M87, tak ty se uh, začnou vypařovat teprve za nějakých 10 na 100 let, což je ještě, ještě mnohem větší číslo. Takže sice čer, uh, černé díry nejsou konečnou formou objektu, mohou se za určitých okolností vypařovat, ale reálně se to u žádných černých ger v našem vesmíru dosud neděje.
0: U sondy Insight jsem si říkal, že by stačila prahovka na mechanické páže, Myslíte, že by to fungovalo? Víte co, tenhle názor, tenhle dotaz na tahle spekulace se objevují strašně často, vždycky, když se zmíní Insight a jeho problém s prachem na fotovoltaických panelech. Zásadní problém spočívá v tom, že ta robotická paže, která je na Insightu, je v zásadě hloupá. Ona neví, v jaké je pozici. To znamená, funguje to tím způsobem, že kamera, která se tam nachází, tak pořídí fotku, pozemní tým řekne paži pohní tímhle motorkem, takhle, on to udělá, pořídí se další fotka. A takhle postupně se ta paže navádí na pohyb Co má udělat, když má třeba, ona je velice jednoduchá, jejím úkolem bylo pouze sejmout z těla Insightu, dva vědecké přístroje umístit na povrch a na seismometr umístit takovou ochranou pokličku. Není stavěná na takovéhle vyloženě jemné pohyby, přičemž ta prachovka by potřebovala přesnost třeba v řádu milimetrů a to očekávat nemůžeme. Takže ve skutečnosti by to ohromně zaměstnávalo pozemní tým, za druhé by to neuměrně zatěžovalo přenosovou kapacitu z Marzu k Zemi, a za třetí by ta prachovka mohla při nenadálém pohybu ten panel poškodit, takže ve skutečnosti by to mohlo způsobit víc škody než užitku. Opravdu Insight už má hotovo, udělal spoustu úžasné práce, pojďme se přesunout k nějaké další sondě.
1: Toto se naše hosta. Je možné gravetiční zřícení kvazaru nebo pulzaru v nějakou černou díru? No, především bychom si měli říci, že kvazar v podstatě je černá díra. O tom už jsem tady před nějakou dobou mluvil, že kvazar je v podstatě aktivní galaktické jádro. Tedy centrální černá díra, kolem, ní, kolem níž obíhá nějaký materiál a dochází tam k nějakým reakcím v tom akrečním disku kolem té černé díry. Takže samozřejmě ten materiál potom padá do té černé díry, ale jakože, a ta černá díra se tím zvětšuje, ale v podstatě nějaké gravitační zřícení k do černé díry jak si nedává moc smysl, protože to už, tam ta černá díra už je. No a Pulsar tedy pozůstatek po nějaké velmi hmotné hvězdy hlavní posloupnosti která absolvovala výbuch supernovy a změnila se v neutronovou hvězdu, tady Pulsar, tak to za určitých okolností určitě možné je. Dokonce by se dalo říci, že se to v našem vesmíru děje i nechci říkat úplně běžně, ale poměrně často.
0: tak jsme tady měli trošičku spam, takže otázky odjeli, pokud byly nějaké dotazy, Tak je máme nahoře, takže chviličku si počkáme, než dorazí. Ale musím teda pochválit Jirku Hadače a Vládínu Kordase, že zasáhli tak, jak má moderátor zasáhnout.
1: Jo, a já tady vidím ještě jednu fyzikální otázku. Jestli věříme na, čer, na červí díry? No, tak věříme, to je jako asi takhle to řeknu. Červí díry můžou podle obecné teorie relativity za určitých okolností existovat. Pokud vznikly v horkém, hustém počátku našeho vesmíru, tak je možné, že tady jsou s námi stále. V takovém případě by bylo možné je za určitých specifických okolností zvětšit a využít třeba k nějakému velmi exotickému typu mezihvězdného cestování. Ale je už poměrně spolehlivě prokázáno, že se červí díry Nedají uměle vyrobit, to znamená, že pokud ty červí díry tady s námi už nejsou od počátku našeho vesmíru, tak v tuto chvíli máme smůlu, protože je uměle ne- nevytvoříme. Ale z hlediska fyziky to není nic, co by, co, by ta fyz- co by ty fyzikální teorie zakazovaly, že by takovýto objekt nemohl existovat.
0: Když přistávají Falcon 9 na mořské plošině, jak přesně musí být plošina zaparkovaná a kolik vyrovnává raketa? Tak samozřejmě nějaké limity tam jsou, bohužel SpaceX ještě nikdy neřekla, jaké ty parametry konkrétně jsou, tedy co všechno zvládne první stupeň dorovnat, ovšem vzhledem k tomu, že plošina si s prvním stupněm vyměňuje informace o své vzájemné pozici, tak si myslím, že ten stupeň by dokázal si minimálně s odchylkou v řádu desítek metrů poradit. Pokud by se o tom samozřejmě dozvěděl včas, ne že by mu najednou <laughs> v posledních deseti metrech někdo tu plošinu uškubnul o 100 metrů vedle, tak s tím by si samozřejmě neporadil. Ale když klesá z výšky několika kilometrů, tak stále má možnost manévrovat o několik desítek metrů do strany, myslím si, že i o nižší stovky metrů by zvládl. Slovensko myslím, že ještě plným členem ESA není. Jaký je rozdíl mezi fotkami dalekohledu z vesmíru a ze Země? Tak samozřejmě rozdíl je třeba v tom, že když se fotí ze Země, tak to světlo prochází atmosférou, která může mít rušivý vliv. Na druhou stranu, tohle už se dá eliminovat, protože existují u těch velkých teleskopů metody a technologie, které alespoň velmi dobře eliminují právě ty účinky atmosféry, ale rozhodně velkou výhodou toho, že je teleskop ve smíru, tak je to, že může pozorovat prakticky v jakékoliv části elektromagnetického spektra. Zemská atmosféra totiž velkou část elektromagnetického spektra pohlcuje a tudíž nemůžeme třeba na Zemi pozorovat v úplně všech částech spektra. Pokud jdeme na oběžnou dráhu do vesmíru, tak najednou se ty možnosti mnohem více rozšiřují. Jo, ohledně Voyageru, na to jsme teda odpovídali, ale pravděpodobně jste tady nebyl, to nevadí, je na to zatím příliš brzy, zatím pořád nevíme, nebo respektive ani tým, který analyzuje ta data, tak neví k čemu přesně došlo, musí se to rozebrat, musí se to analyzovat a teprve poté se zjistí, čím to bylo způsobeno, jak na to reagovat a podobně, takže dejme jim čas. Slyšel
1: jsem o spojení pulzaru s dalším pulzarem, Jaké násadky by to mělo, kdyby se to stalo ve středu naší galaxie? E, slyšel jste správně, to se pozorovalo na tel- nebo spíše na observatoři LIGO, která má v tuto chvíli, myslím, že už nějakých 121 pozorovaných gravitačních vln, z nichž e, několik byly právě spojení neutronových hvězd. No, a... tuším, že dvě to byly, ale nechci teďka kecat. A... jaké násadky by to mělo, kdyby se to stalo ve středu naší galaxie? Na střed galaxie je poměrně daleko, nějakých 25 000 světelných let. Takže myslím, že jako... Nějak, nějaké úplně uh, katastrofické násadky pro život na Zemi by to asi nemělo. Ale můžu se samozřejmě mýlit, nějak úplně podrobně jsem to neskoumala, ale myslím, že už je to dost daleko na to, aby aby to mělo nějaké úplně katastrofické následky v tom smyslu, že by došlo k nějakému dalšímu masovému výmírání.
0: Jaké skafandry se budou používat na Gateway, myslím na oběžné drázené na měsíci? NASA před několika lety představila dva nové skafandry, jeden má být určený pro přistání na měsíci, i když tam budou změny, mimochodem na sama 1. června, pokud jsem pletu oznámit nové informace o skafandrech, které se budou používat v rámci programu Artemis na měsíci, ale na to by se neptáte. Byl tam ale před těmi, myslím, že dvěma nebo třemi roky představen prototyp skafandru, který by měl sloužit k Měl by být modulární a měl by sloužit k výstupům do volného prostoru na ISS, na Gateway a třeba i na lunární povrch. Dá se předpokládat, že ten skafandr na Gateway bude z tohoto programu odvozen.
1: Teleskop Kepler už nefunguje, takže to je velmi rychlá odpověď.
0: Tak chceš tu umělou gravitaci?
1: No, takže jak je to s použitím odstředivé síly na vytvoření umělé gravitace v scify. Nebo by se to dalo využít. No já myslím, že v tuto chvíli je to to stále, pokud se teda bavíme o o nějakém využití pro lidské posádky nebo obydlené kosmické stanice, tak si myslím, že je to stále ještě z sci-fi. Teoreticky by to fungovalo, ale samozřejmě by to mělo i nějaké svoje skinné stránky. Takže v tuto chvíli se o využití myslím, že neuvažuje.
0: Stalo se někdy v minulosti to samé, co se teď děje s Voyagerem? Myslím si, že konkrétně tenhle problém ne, ale přece jenom ruku na srdce. Ty problémy, které zažívají kosmické sondy, tak bývají ve většině případů naprosto jedinečné. Málo kdy se najde nějaký problém, který by se objevil naprosto identicky u dvou různých sond. Takže to, že to zatím žádné sondy nenastalo, neznamená nic neobvyklého.
1: Tak Betelgeuse se ustálilo nebo dojde ohlednu k supernově. To je velice dobrá otázka, není na ní úplně lehké odpovědět, protože Betelgeuse samozřejmě je poměrně daleko, nějakých, tuším že 800 světelných let, ale neberte mě úplně za slovo. Nicméně podle těch současných dat nejnovějších tak se Zdá, že se ta hvězda uklidňuje, to co se zdálo, že by mohlo vést k výbuchu supernovy, tak se nakonec vysvětlilo jiným způsobem. Takže se zdá, že spíše si na ten výbuch supernovy ještě nějakou dobu počkáme, dokonce ještě docela dlouho, nějaké tisíce nebo desítky tisíce let. Na druhou stranu, my tu hvězdu vidíme tak, jak vypadala před nějakými těmi osvěsty roky, to znamená, že Čistě hypoteticky, ona už vlastně vybuchnout mohla, ale my to ještě nevidíme. Ale podle těch nejnovějších dat to takhle úplně nevypadá. A rovnou možná odpovím na další otázku. Probíhá, probíhá už, nebo bude probíhat společná kampaň detektorů LIGO, Virgo plus Japonská Kagra. Má probíhat další běh, běh gravitačních detektorů kde budou zapojeny všechny tyto detektory, jak americké LIGO, tak Virgo v Itálii, tak Kagra v Japonsku. A má se to zpustit, myslím, že od konce tohoto roku, někdy od prosince nebo od listopadu, to si nejsem úplně přesně jist, ale v každém případě někdy na konci tohoto roku by měl začít další běh těchto detektorů.
0: Sice jsme tedy teda měli zase spam, ale já si pamatuju, že tam byl dotaz na to, jak dlouho mají astronauti v rámci programu Artemis pobývat na měsíci, tak mají to být řádově dny a postupně se to bude protahovat. Byla tam ještě otázka ohledně toho, co má studovat Planetum 1, tak upřímně řečeno, tenhle CubeSat není až tak vědecký. Byť ano, má na palubě magnetometr, který se dá využít k vědeckým měřením, jsou tam i dvě kamery, přičemž jedna bude snímkovat Zemi, ale především tento kubesat je edukační, to znamená pražské planetárium ho bude využívat k tomu, aby ukázalo především mladé generaci, dětem, krásy techniky, Dokonce připravují nějaký kurz, v rámci kterého se zájemci třeba naučí tu družici ovládat, budou jí posílat pokyny, budou jí třeba otáčet v prostoru, budou moci fotografovat, je tam právě proto hurvínek, aby to trošičku zaujalo tu mladou generaci. Takže od Planetum 1 nečekejme velkou vědu, ona má inspirovat mladou generaci k tomu, aby se o vědu začala zajímat. No hele, máme 10 hodin. Pojďme se dohodnout, že oba dva, každý z nás, si dá poslední tři dotazy.
1: Dobře, já tady zarudu ještě trochu zpátky. Myslím, že tady ještě nějaké fyzikální otázky byly. Jo, tady bylo ještě něco těm červým dírám, že nesmyslé předpokládat využití červých děr, i když by existovaly, protože bychom nemohli dosáhnout na jejich místo, když vojezer letí ke svému cíli 50 000 let. To máte sice do určité míry pravdu, ale porovnáváte trošku neporovnatelné, protože Voyager skutečně letí velice dlouho, ale ty červí díry, v případě, že by byly vhodně umístěny na ty jejich, jak to nazvat, vchody, portály nebo, nebo tak, pokud by ty červí díry už existovaly, tak by tu cestu právě mohly hodně výrazně. Výrazně zkrátit, ale musela by to být jako velmi příznivá náhoda, že by ty, že by ty červí díry byly vhodně umístěné a v takovém případě by bylo možné uh, jimi projít okamžitě a uh, tu cestu si velmi významně urychlit.
0: Jsou z ISS vidět družice, co obíhají zemi ve stejné výšce? No, upřímně řečeno, ve stejné výšce jako ISS neobíhá mnoho, mnoho družic. A hlavně kolem ISS jsou ochranné zóny, do kterých je řekněme striktně řízený přístup, což je teda přibližovací elipsoid a potom takzvaná keep out sphere. A do téhle té vzdálenosti se žád, nebo když tam vstupuje třeba nějaká přilétávající kosmická loď, tak musí dodržovat určitá pravidla, musí se přibližovat v určitém směru a tak dále a tak dále. Takže V úzovkách nejblíže, jak se mohou tyhle ty nějaké sondy v úzovkách nebo družice přiblížit, tak to jsou řádově jednotky kilometrů a na takovou vzdálenost byste neměl šanci nic vidět. Každopádně, navíc jak jsem říkal, na stejné dráze jako ISS nejsou žádné družice, některé jsou výš, některé jsou níž, ale tam zase už narážíme na problém vzájemné rychlosti, která může být třeba i několik kilometrů za sekundu a při té vzdálenosti velikosti družice, tak je to v podstatě nepozorovatelné.
1: Tady mám tedy ještě astronomický dotaz, co vlastně bliká u Cepheid a jak často. Jenom bych tady možná měl vysvětlit, že Cepheidy jsou jeden typ proměnných hvězd, přičemž pro proměných hvězd existuje celá řada nejrůznějších typů a někdy se dokonce říká, že v podstatě téměř všechny hvězdy jsou proměné a konkrétně u Cepheidy je ta pulzace daná pravidelným smršťováním nebo respektive rozpínáním jejich podpovrchových vrstev. No a ta jejich perioda může být, může být nejrůznější. Obvykle je to třeba v řádu dnů. No a ještě bych možná mohl doplnit, že, že i ty cefejdy se ještě dále dělí na několik typů a v určitém smyslu se potom ještě jenom jeden ten typ. Uh, považuje za tu skutečnou cefejdu. Uh, to jsou ty periodické, které jsou odvozené od uh, vězdy delta cefej, jsou vězdí A
0: Může robotická sonda prodloužit životnost pohybovat teleskopu doplněním paliva nebo přichycením a následně se společně pohybovat? Teoreticky ano. Problém je, že tohle jsme zatím zvládli nejdál na geostacionární dráze. Udělat tohleto prakticky milion a půl kilometrů od Země to je zase hrozně náročné, protože dostat tam tu sondu, nebo družici, postarat se nějak o vzájemný spojovací manévr, je to všechno mnohem náročnější, než to, co proběhlo na geostacionární dráze, ale zase, kde bude technika za 10, 15, 20 let, kdy má webovou teleskopu dojít zásoba pohoných látek, údajně to vypadá na 20 let, těžko říct, třeba to v té době už bude možné. Takže každému z nás teda zbývá jeden poslední dotaz. A já ještě využiju toho, co tady píše Vláďa Kordas. Ne každý třeba čte čet, ale chtěl bychom vás požádat, pokud se vám líbí naše podcastová tvorba, kde mimochodem vychází právě, kromě jiného, i pokeci s kosmonautixem ve zvukové podobě, tak budeme velice rádi, když nám dáte svůj hlas v dalším ročníku soutěže nebo ankety podcast roku. Takže pokud máte zájem, tak budeme velice rádi, když nám dáte hlas v kategorii, myslím, že autorský podcast se ta naše kategorie jmenuje.
1: Tak já tady teda vidím dvě otázky, které by byly pro mě, tak já asi odpovím tady jenom na tu první. Ten si obě. Dobře, tak ta... ta... Ta druhá, ta je, ta je v podstatě odpo, odpověditelná jednoduše, kolik je celkem hez ve vesmíru. Je to asi 10 na 22, což kdybychom chtěli vyjádřit nějak... Uh, nějak lidsky, tak je to 10 tisíc trilionů, což pod tím si stejně nic nepředstavíte, ale, ale tak aspoň uh, se vám to mohl takhle sdělit. A... Poslední otázka tedy ode mě, jsou prosím vás příčinou vzniku galaxií černé díry v jejich středech a jsou ve středu každé galaxie, to je velice dobrá otázka. A začnu od konce, jestli jsou ve středu každé galaxie, tak zdá se, že nejspíš v podstatě ano, až na nějaké velké výjimky u nějakých těch velice malých trpasličích galaxií, tak e, jsou černé díry ve středu každé galaxie. No a pokud jde o tu příčinu, tak e, ono je potřeba si uvědomit, že e, zatímco běžné hmoty je nějaké určité množství, tak vlastně e, temné hmoty je mnohem více, asi desetkrát více. Takže ve skutečnosti e, ta e, běžná hmota začala utvářet struktury tam, kde už předtím byly nějaké filamenty nebo jiné struktury temné hmoty. Takže vlastně to závisí na rozložení temné hmoty ve vesmíru. No a jak vlastně vznikly přesně ty, ty supermasivní černé díry, to my úplně přesně to dneška nevíme, ale zřejmě tady ty černé díry skutečně udržují ty galaxie pohromadě, takže takže nevím, jestli jsou úplně přesně příčinou vzniku galaxií, ale asi by se to tak i dalo říci. V každém případě ty galaxie udržují pohromadě.
0: Tak a já ten mám poslední otázku, která sonda by využila plný potenciál SLS Block 2. No, upřímně řečeno, jak jsem říkal, a už jsem na to odpovídal teda, ale jelikož blok 2 má letět nejdříve, někdy po roce 2030, což je pořád hrozně daleko, tak zatím ještě nejsou určeny žádné konkrétní projekty, které by mohly využít tuhletu nosnou raketu. Jediné, o čem se hovoří, ale není to sonda, tak by byl nějaký planetolet, deep space transport, který by se připojil ke stanici Gateway a zajišťoval by pendlování mezi oběžnou dráhou měsíce a oběžnou dráhou Marsu. Ani u jedné planety by nevstupoval do atmosféry, byl by opakovaně použitelný ale to je strašně daleko zatím, to je, až by byla gateway dobudovaná, byla by tady právě raketa SLS Block 2, která by mohla tohle, tenhle kols, který by mohl vážit něco kolem 40 tun, tak dopravit právě k měsíci, ale to je hrozně daleko a do té doby se může spousta plánů změnit. A já tady pořád přemýšlím, kde můžu dát definitivní ban. Já tady mám remove, to jo, pak tady mám timeout, report, když dám remove, ok, nevím, jestli jsem mu odstranil, nebo, no já bych mu dal permu, ale já jsem tam nikde tu tu nabídku neviděl, no, každopádně, myslím, že ty už si vypotřeboval své tři otázky, já jsem taky už měl ty tři, takže myslím si, že asi Pocket z Cosmonautic se můžeme pomaličku začít ukončovat. Já bych chtěl velice poděkovat vám všem, kteří jste dorazili, že jste sledovali náš přenos. Vidím, že je vás tady víc než 200, což je nádherné číslo. Moc si toho vážíme. A samozřejmě pokud budete chtít, tak si vás dovolím pozvat na... Další pokec s Kosmonautixem, který se tradičně koná vždycky poslední pátek v měsíci, a to znamená, že v červnu, to bude 24. Takže 24. června v 8 hodin večer, tak jak bývá tradičně zvykem, pokud se samozřejmě nestane nic nečekaného, ale o tom bychom vás určitě informovali. Ještě jednou bych chtěl moc poděkovat nejenom vám všem, ale speciální poděkování mám pro kolegy z redakce Kosmonautixu. Měli jsme tady Vladimíra Kordase, zprávce našeho Instagramu, zprávce Discordu, taky zprávce e, technického našeho webu. Byl tady Lukáš Houška, redaktor našeho portálu a taky zprávce našeho Facebooku. Měli jsme tady Karla Zvoníka, redaktora našeho portálu. Byl tady Matěj Soukup, taky redaktor našeho portálu. Myslím, že tady byl Pavel Vantuch, kmenový redaktor Elon X, Jirka Hadáč, taky kmenový redaktor Elon X, který ale se na Kosmonautixu stará o sekci věnovanou přednáškám. Měli jsme tady, měli jsme tady, měli jsme tady měli, Michala Václavíka. Já se omlouvám, Michale. Michala Václavíka z České kosmické kanceláře... No a samozřejmě moc děkuji Vítěovi Škorpíkovi za to, že si udělal čas na to, aby tady dvě hodiny s námi strávil a mohl odpovídat na dotazy, které vás třeba zajímají, ale já na ně nedokážu odpovědět, protože jsou mimo mimo můj tematický rang, to se teda týká především té astronomie, astrofyziky a takových podobných fyzikálních oborů. Takže moc díky za to, že si udělal čas.
1: Já taky děkuji a vidím tady poznámku, chválu na sebe, takže děkuji a poznámka, že, doufám, že doufá divák, že budu český, tak pokud se s Dušanem domluvíme, tak nemám nic proky tomu, abych tady byl český, takže děkuji a přeji vám krásný víkend.
0: Mějte se krásně a zase u nějakého dalšího, ať už po s kosmonautixem nebo živě a česky komentovaného přenosu, se budu těšit opět naslyšenou.